0: Anthony d'Acosta, carleur spécialisé dans la céramique et les salles de bain clés en main. Vous donne l'heure sur Inside. Il est 19h. Le Cop Inside, 19h-20h30. Retrouve toute l'actualité sportive des Pyrénées sur Radio Inside. 19h-20h30. Résultats, analyses, interviews, invités. Tous les sports à tous les niveaux sont dans le Cop Inside. Présenté par Xavier Grosclaude, avec Olivier Garcia, Marc Logini et Mathilde Fou.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Inside. Je m'appelle Xavier gros et je vous accompagne jusqu'à 20h30 pour l'émission en direct, comme chaque lundi, le COP Inside. Avec le COP au grand complet ce soir, à ma gauche, Olivier Garcia. Salut Olivier. Salut Xavier, salut à tous. Ça va Olivier
2: bah, Très très bien, j'ai passé une bonne journée. Euh...
1: Impeccable, je suis ravi pour toi.
2: Non, mais c'est, j'ai l'impression que ouais. c'est le moment où on raconte les journées. Là. Le oui, 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 oui. On sortit mes chiens. D'accord, je bah, suis ravi. Voilà.
3: J'embrasse, on le salue Si tu ouais.
1: m'écoutes, ouais, ça, voilà. Parfait. Mathilde Faux est là, elle aussi. Salut Mathilde.
3: Salut Xavier, bonsoir à tous.
1: Ça, ça va Mathilde Comment vont oui, tes chiens J'ai, quoi, j'ai pas de chiens ouais.
3: euh, à sortir. J'ai bah, mon chat euh, qui louche, euh, qui louche euh, mais qui te. Hein, voilà. <rire>
1: <rire> Marc Logini est là avec nous ce soir aussi. Salut Marc. Salut à tous. Ah, j'ai pas d'animaux moi. Pas d'animaux, hein. d'accord, voilà, ok. Bon, je vous rassure, on va pas parler de chien et de chat pendant toute la soirée. On va, on va parler sport avec nos deux invités qui représentent le guidon cyclosportif pyrénéen. A commencer par le président Benjamin Lacaz. Bonsoir Benjamin. Et bonsoir à tout le monde. Et merci d'être avec nous ce soir dans le Cop Inside. On remercie également et on salue aussi Cyprien Lantom. Bonsoir Cyprien. Bonsoir. Ça va Cyprien Toujours. Parfait. Bon, on est parti donc avec vous pour parler de, de cyclisme pendant une, une grande partie de cette émission, ce sera le, le long format pour cette première partie du Cop Inside, vous retrouverez bien sûr toutes les chroniques animées par Marc, par Olivier et par Mathilde, euh Marc tout d'abord que l'on retrouvera avec le chiffre du Cop, en deux mots Marc, en quoi ça consiste ouais, Comme
4: j'ai été brillant la semaine dernière, on m'a, m'a reconfié le chiffre du Cop, je suis désolé de piquer ta place, ça m'a donc très bien. c'est
1: un chiffre qui a marqué l'actualité
4: sportive du, du week-end sur, sur le 65 ou le 64, donc à vous de je vais vous faire
1: jouer un petit peu pour deviner quel est ce chiffre. Et Dieu sait que Marc est bon dans ces petits, petits jeux là. Donc ne le loupez pas C'est aux alentours de 19h35 Le Labo du COP L'une de ces chroniques évidemment Que l'on retrouve chaque lundi Le Labo du COP consacré ce soir au Stado TPR Pour les amateurs de, de rugby En, en, en Fédéral Lune ce week-end et Un match, boxe. un derby assez houleux c'est, c'est le moins qu'on puisse dire Entre le Stado et l'Anne Sur le terrain, en tout cas sportivement parlant C'est le, le Stado qui l'a emporté 36 à 3 On en parlera tout à l'heure avec le capitaine du stade. Albin euh, Méron, il y a eu quelques euh, incidents quand même pendant, pendant ce match, plusieurs cartons rouges, 8 euh, précisément pour des joueurs, des entraîneurs, ça a été un peu, un peu chaud du côté euh, de Maurice Trélus ce, ce week-end, donc on parlera bien sûr de, de rugby, vous l'aurez compris, on dira peut-être un petit mot de la, la section paloise également qui jouait ce week-end et, et qui forcément n'a pas fait le, le bonheur de nos euh, spectateurs et supporters de rugby euh, en Béarn et Mathilde d'ailleurs on te retrouvera à ce moment-là pour euh, tout ce qui concerne les réactions euh, sur les réseaux sociaux, c'est euh, justement les échos du COP cette chronique Mathilde.
3: Oui tout à fait, Donc, on va parler 100% rugby ce soir, euh, le rugby euh, qui n'a pas été très brillant euh, malgré la victoire de Tarbes euh, samedi, mais on en reparlera euh, tout à l'heure avec les réactions des supporters pas très contents.
1: C'est ça. Le kiff et la gifle avec Olivier Garcia, une chronique finement préparée ce soir que vous retrouverez aux alentours de, de 20h, comme d'habitude avec avec Olivier qui est en qui est en grande forme, le kiff et la gifle, donc c'est le biais d'humeur à Olivier, ce qui t'a oui, c'est ce, ce que j'ai aimé, plus. ce que
2: j'ai pas aimé dans la semaine qui s'est, qui s'est écoulée là, donc voilà, il est il est prêt, il hein, y a pas
1: de soucis. Super, donc rendez-vous à 20h pour le kiff et la gifle et en deuxième partie et en fin d'émission, plutôt la dernière demi-heure, on aura notamment le quiz du COP présenté par, par Marc, on va parler de Hand ce soir.
4: Exactement, puisqu'on n'a pas trop parlé de hand cette année, donc on va faire un petit, un petit focus sur euh,
1: le billard handball. Très bien. Et on terminera cette émission par le COP et match. On parie sur les prochains matchs des équipes Béarnaise et Bigordan. Marc ce soir on pariera sur du rugby.
4: Exactement. Donc voilà. voilà, je vous dirai de quelle division il s'agit. On
1: verra okay. ça tout à l'heure donc 20h25 pour la, la fin de cette émission et la chronique Cop et Match tout au long de cette émission vous pouvez bien sûr nous contacter via les réseaux sociaux, Mathilde va vous expliquer dans quelques instants en quoi ça consiste mais tout simplement vous pouvez poser des questions à nos invités qui sont là ce soir et qui représentent le guidon cyclosportif pyrénéen, n'hésitez pas donc à, à leur adresser des, des questions, des petits messages d'encouragement de félicitations, euh, des petits messages perso aussi, s'il y a des petits, petits messages à faire passer, euh, c'est le moment pendant cette émission ça se passe sur les réseaux sociaux Mathilde
3: Oui, alors sur la page Facebook et Instagram de l'émission Le Cop Inside, vous pouvez aussi nous appeler au 05 59 84 02 16 ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante sport au pluriel
1: voilà, Les réseaux sociaux, l'adresse mail que vous a donné également Mathilde, ce sont autant de moyens pour nous contacter participer à cette émission si vous le souhaitez, parler de votre association sportive, de votre club, quel que soit le niveau, quel que soit le sport, tant que ça reste dans le Béarn ou dans la Bigorre, on se fera un plaisir de vous accueillir ici dans les studios de Radio Inside. Allez, on va marquer une courte pause, on va se retrouver dans quelques instants avec nos deux invités du guidon cyclo-sportif pyrénéen. À tout de suite sur Radio Inside
0: le Cop Inside, l'émission sportive de ta radio locale tous les lundis. Tous les sports à tous les niveaux sont dans le Cop Inside. Présenté par Xavier gros avec Olivier Garcia, Marc Logini et Mathilde Faux. Le Cop Inside, 19h20h30, tous les lundis.
1: Vous écoutez le Cop Inside en direct, bien sûr sur la, la radio qui porte le, le même nom, hein, Radio Inside que vous écoutez euh, à Pau sur le 99.8 dans le Béarn également, sur le 88.7 à Tarbes et en Bigorre, le Cop Inside donc en direct jusqu'à 20h30 avec avec l'équipe des sports au grand complet, Mathilde, Marc, Olivier et avec nos deux invités qui représentent ce soir le guidon cyclosportif pyrénéen que nous abrégerons GCP ce soir, hein, ça, sera, ça sera plus simple, on rappellera hein, quand même le, le nom du club tout au long de, de cette émission. Donc Benjamin Lacaz, le président et Cyprien Lantome qui est en charge de la C- l'une course pour le, le club du, du GCP. Première question très très simple pour, pour tous les deux et, et vous allez répondre à tour de rôle, il va falloir vous présenter un petit peu à, à nos auditeurs. Qui êtes-vous Quel âge avez vous Que faites-vous dans la vie Et la question va être posée à, à toi en premier, Benjamin.
5: Alors, bonjour à tout le monde, donc Benjamin Lacaze, 46 ans, marié, deux enfants et actuellement président du GCP, donc l'abréviation du guidon cyclosportif sportif Pyrénien, club très facile à dire. Et club donc, de vélo que l'on a créé en 2008, donc on attaque notre 12e saison. Et donc on essaie de, d'animer cette association sportive, de la faire vivre dans le, dans le Béarn et dans les départements voisins. Et maintenant je passe le, le micro à,
6: à mon cher collègue Cyprien.
1: Allez, à toi de jouer Cyprien. Euh,
6: bonjour à tous, Cyprien Lentum, donc j'ai 29 ans, je suis marié aussi et j'ai 4 enfants. Et euh, je suis à 29 ans. Ou t'as pas chômé Il ouais, y en a <rire> qui réussissent euh, Moi j'ai 28 ans, j'ai un chien. Deux Non, t'as deux, pas dit que t'avais oui, si Et euh, ce que je fais dans la vie c'est du vélo. J'aime bien être sur une selle et pédaler. Et parfois ça. Ouais. <rire> et, et donc on vient vous parler du GCP. J'ai rejoint le club il y a 3 ans mm-hmm. et j'essaye d'animer les compétiteurs, ceux qui veulent faire des courses gagner D'accord. des trophées et ramener des bouquets à leur femme. Ouais. Donc tu t'occupes de la cellule course, c'est ça en quoi ça, ça consiste euh, Ça consiste à essayer de fédérer les gens euh, autour des courses Ufolep et essayer d'aller en grand nombre avec le club pour essayer de gagner et donc faire des courses d'équipe. Okay. Et c'est ça ce qui nous fait plaisir au quotidien.
1: Donc toi depuis trois ans euh, au, au GCP, Benjamin toi depuis la fondation c'est ça Tu es président depuis le, oui, la création bien. du club
5: tout à fait, je suis un des membres fondateurs, pour préciser un petit peu les activités du club. Donc on est orienté sur deux activités principales. La participation donc, à des courses, on est affilié à la fédération FLEP, donc on va dire que c'est des courses de village, les courses et les tourniquets, comme on dit vulgairement. Euh, donc différentes, euh, différents clubs vont organiser dans la région, le 64, 65, 40, et on va faire ces courses-là. Donc ça c'est une des activités du club. Et l'autre activité c'est la participation à des épreuves cyclosportives, là, qui sont plus des épreuves longue distance, mm-hmm. Comme on peut le connaître notamment sur Pau, avec l'étape du tour, la hauteur des Pyrénées, donc ces épreuves beaucoup plus longues, avec beaucoup plus de cols, longues en kilomètres. Et donc nos licenciés se regroupent autour d'une de la seconde fait d'une ou l'autre ou de ces deux activités. Donc on essaie de fédérer nos licenciés autour de ces deux activités-là de leur proposer des choses dans tout le le Sud-Ouest, voire même à l'étranger, plus ça nous arrive d'aller parfois en Espagne concourir ou hors des frontières du Sud-Ouest. D'accord.
1: Bien entendu, on reviendra un petit peu plus en détail sur le le club et les les événements organisés dans dans quelques instants. Juste pour continuer un petit peu cette cette présentation, dans le milieu du du cyclisme, avant le guidon cyclosportif pyrénéen, toi-même Benjamin, tu, tu faisais déjà du... Du vélo dans un autre club peut-être euh, Ou c'était une nouvelle vocation qui est arrivée à ce moment-là
5: Non, j'ai un passif de cycliste, mais lorsque j'étais beaucoup plus jeune et euh, surtout étudiant, où euh, je faisais pas mal de courses euh, à l'époque, et euh, j'ai dû stopper complètement l'activité euh, en raison de ces mêmes études pour reprendre on va dire une fois la quarantaine approchante et essayer de refaire un petit peu de sport et je me suis remis sur mon vélo et c'est à partir de là qu'est venue l'idée de faire un club de l'EGCP avec d'autres membres bien évidemment et on a eu l'idée de faire ce club, de reprendre de se remettre en selle au propre comme on figurait et euh, et puis de de refaire des activités autour du monde associatif monde associatif qu'on ne connaissait pas du tout donc c'est revenu sur le tard de faire du vélo mais à un niveau beaucoup moindre et beaucoup moins sportif on va dire qu'on fait aujourd'hui avec les moyens du bord en conciliant les aspects sportifs et le contexte familial aussi
1: d'accord Cyprien de ton côté le passé dans le, dans le milieu du cyclisme
6: euh... Euh, moi je fais du vélo depuis 18 ans de, depuis l'âge de 18 l'âge, ans ouais. mmh. et euh, je viens de Marseille j'ai roulé à, à Marseille et j'ai roulé avec le vélo club La Pomme qui est une équipe en continental actuellement et sinon tu et... viens d'où de Marseille <rire> non, c'est hyper important dans cet ouais. univers berné où il pleut, où il fait froid ouais, de rappeler ouais. qu'il y a d'autres pays sympathiques <rire> c'est vrai qu'il est des <rire>
1: est-ce que vous pratiquez ou avez pratiqué d'autres sports Cyprien toi ouais, c'est interdit ouais. hein. c'est, c'est un art, le cyclisme
6: <rire> on peut faire que ça Non, en général on tourne autour souvent des sports comme le triathlon on fait aussi de la course à pied avec le club le mercredi soir D'accord. et puis après il y en a qui font d'autres sports obscurs Okay.
1: Et est-ce que tu t'intéresses aussi à titre personnel à d'autres, d'autres sports euh... Ah oui, forcément,
6: ouais. euh, je regarde le football euh, en priorité, qui est le seul vrai sport euh, à regarder. <rire> <rire> et après, je regarde. Ça n'engage <rire> que toi, hein, que tu <rire> Je regarde aussi euh, le sport d'ici, euh, qui est le rugby, euh... ouais. et puis le tennis de temps en temps.
1: D'accord. Et en ce qui te concerne, euh, Benjamin, d'autres sports pratiqués actuellement ou que tu as déjà pratiqués, auxquels tu t'intéresses
5: euh, oui bon je suis pas mal à l'activité sportive du, du coin j'espère qu'on pourra intervenir sur les résultats du week-end tant en Berne qu'en Bigorre il y a pas mal de choses à dire ouais. en ce qui me concerne oui je pratique toujours la pelote euh, j'essaie de jouer régulièrement au trinquet et après donc avec le club j'essaie de maintenir surtout pendant l'hiver une forme en faisant des des footings des entraînements et puis on, ça nous arrive certains de faire donc du trail certaines courses à pied avec des semis ou voir des marathons mmh. des 10 km et euh, des triathlons aussi il y en a certains licenciés qui font du vélo mais pas que et donc qui se servent dans nos entraînements pour développer leur, leur, leur,
1: des sports parallèles d'accord, est-ce que vous avez une réussite particulière un meilleur souvenir là, qui vous vient dans le... depuis que vous êtes au, au GCP au guidon cyclosportif pyrénéen allez Cyprien peut-être que ça, ça te vient comme euh, pour ça. la première fois de ma ouais.
6: vie je gagnais une vraie course ouais. euh, j'ai gagné <rire> le championnat <rire> départemental Bon, on L'histoire. était quatre au départ. Hein. Ouais, ouais, mais, mais... c'est quand même gagné c'est avec même le ça. maillot du GCP, D'accord. c'était vraiment sympathique. Ouais. J'ai ouais. pu ramener des fleurs à ma femme, elle était contente. Parfait. Et toi, Benjamin un... Je ne sais pas si elle a de bons souvenirs. Ça hein. doit en
1: faire, hein, des souvenirs. <rire> des répis, euh...
6: ah, pour de être franc, ça genre, fait très fait
1: longtemps qu'elle n'a pas vu un bouquet
5: à la maison. <rire> <rire> c'est très bon, ça. <rire> et, euh, pourtant, il y a la Saint-Valentin, mais d'un point de vue sportif, non, il n'y a pas eu grand-chose. Souvenirs, souvenirs. Ouais, je pense la dernière étape du tour qui a eu lieu à Pau, il y a maintenant 5 ou 6 ans, euh, donc c'était une étape pour qui, avec l'arrivée en haut de Otakam, mmh. en passant donc euh, on va dire par tous les côteaux du coin avec le Tourmalet donc l'arrivée à Otakam, c'est une épreuve qui n'est pas du tout faite pour moi puisque j'ai vraiment un gabarit de non grimpeur et donc il y a nécessité une, pré- une préparation de longue haleine et puis bon euh, la satisfaction d'arriver au bout et, oui. de, et de, de la satisfaction personnelle de ce défi et puis de, d'arriver à des choses qu'on pense au début pas forcément réalisables. Mmh.
1: Pour terminer cette présentation, on a l'habitude de, de le faire avec nos, nos invités, surtout quand ils y au nombre de deux, c'est, c'est beaucoup plus facile. Un, un petit portrait croisé, c'est-à-dire que, euh, Benjamin, est-ce que tu peux me donner une qualité et un défaut de, de Cyprien Et après, on posera la même question à, à Cyprien pour toi.
5: Alors, qualité, je vais en donner deux, je veux dire, jeune et dynamique. Euh, défaut, 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 c'est compliqué.
2: Euh...
5: Ah si, c'est qu'il ah. attaque ah. trop dans
6: les côtes. D'accord. A toi, Cyprien euh, qualité de Ben, c'est qu'il est toujours motivé euh, pour euh, avancer dans le club et c'est important aujourd'hui dans le milieu associatif de vouloir toujours organiser relancer les gens et le défaut, c'est qu'il avance plus trop sur le vélo et qu'on fait des, <rire> des petites sorties. Quoi. D'accord.
1: Bon, Je crois qu'on vous connaît bien maintenant. On va on va parler du club. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes avec Benjamin Lacaze, président du guidon cyclosportif pyrénéen et Cyprien Lantome, qui s'occupe de la cellule course, course dont on parlera également tout à l'heure, bien sûr. Le, le club, le GCP, euh, Benjamin, c'est combien de licenciés aujourd'hui
5: au jour d'aujourd'hui, chose qu'on ne dit pas, mais à ce jour donc on est je crois 33 voire 34 licenciés puisqu'on a encore des adhésions en cours, d'accord et euh, ouais, j'ai, j'ai 34 en tête, mm-hmm. euh, donc on est toujours autour dans cette moyenne là, ouais. on essaie de rester un effectif dans cet ordre là, euh, tout simplement pour conserver une taille humaine au club, faire en sorte que tout mmh. le monde se connaisse, qu'on arrive à à savoir qui est qui, ne pas être perdu au milieu d'un club de, ouais. de, de 500 personnes, et puis aussi parce que le monde cycliste c'est pas forcément le, l'univers dans le Lequel il y a le, le, plus, le plus de licenciés. D'accord.
1: Tu étais venu il y, a, il y a quelques années de cela, je sais pas combien de temps exactement, mais dans, dans cette même émission, euh, il, y a, il y a très très longtemps, euh, justement, pour parler du, du guidon cyclosportif pyrénéen, Comment ça a évolué, justement, de, depuis euh à la hausse, au niveau des, des licenciés, plus d'activités euh...
5: Depuis la dernière fois, bah, je pense qu'on est à l'époque du Minitel, peut-être. Oui, encore. c'est ça. J'avais encore des <rire> cheveux. <rire> ah, seulement attaquer sur les couvents on va pouvoir s'amuser. Ça. <rire> Pas de problème. <rire> J'attends de voir la chronique qui a <rire> oui, été oui. bien préparée pour euh, vous <rire> faire des commentaires tout à l'heure. Et euh, Le club a évolué. On va dire qu'en termes d'effectifs, il est à effectifs plus ou moins constants. Ouais. Mmh. Euh, autour des activités, on reste sur ce même critère-là. Nous, ce qui compte le plus, c'est, c'est de la convivialité, de, euh, de trouver un bon esprit, euh, on ne cherche pas forcément la gagne, mais juste à, à, à se faire plaisir, et après au niveau des organisations, donc on a créé, oui, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'était nos premières éditions d'une course. et la chose que l'on reconduit cette année, mais dans un nouveau lieu, nouveau contexte, donc c'est un petit peu les choses qui évoluent aujourd'hui. D'accord.
2: Olivier Oui, j'ai une petite question qui est, c'est sûr, pertinente, euh, que, comment s'organise une, une, une semaine type dans, dans, dans le club est-ce qu'il y a des entraînements tous les jours Est-ce que c'est des sorties chaque week-end Comment ça marche Alors en attendant, en contact de
5: Vincent Lavenu, de l'équipage G2R, de Marmadio, de la FDJ, on n'est pas encore en mesure de sport, se préparer et ah, c'est s'entraîner c'est tous
2: les jours. Non, petit, petit, c'est plus du tout Vincent Lavenu à la G2R, mais bon, c'est pas grave. Si, 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 c'est toujours c'est directeur général d'AG2R. De, de bon. pas, pas,
5: euh... <rire> pas de souci, pas de souci. Et euh, donc oui, non... Euh... Certains ont plus de temps pour pour se préparer que d'autres, donc là on essaie de faire des entretiens des entretiens, des, euh, des entraînements par défaut tout le week end euh, on essaie de proposer aussi une autre sortie le, le mercredi soir pendant l'hiver et les horaires d'hiver c'est un footing et une fois qu'on va basculer sur les horaires d'été c'est euh, des, euh, des sorties plus courtes puisque ça se fait le soir après le, le travail. On est une majorité de, de licenciés qui travaillent tous, qui sont étudiants, avec des horaires plus ou moins euh, flexibles. Donc on a des, euh, des entraînements uniquement le week-end et le mercredi soir en semaine. Par contre, après, depuis un peu plus d'un an maintenant, on a mis en place un groupe WhatsApp et qui permet à tous les licenciés de dire ben, j'ai une, un créneau tel jour, telle heure et s'il y en a d'autres qui ben, sont qui intéressés, avec moi voilà, ils peuvent se rejoindre quoi. et ouais, ouais. se regrouper comme ça. Quoi. Mais sinon, d'un point de vue très structuré, les entraînements, c'est euh, le mercredi soir, le footing et le week-end, la sortie club. Hmm. Et s'il y a des possibilités, on fait D'autres choses, enfin d'autres sorties, surtout avec le changement d'heure, c'est là qu'on pourra proposer mmh. plus de choses. Ouais.
1: Merci Olivier pour cette question très pertinente et, et, ouais, et je pour ta remarque de tout à l'heure, j'espère que ta chronique est un peu mieux préparée. Que ce non, temps. non, alors c'est, ce direct, c'est plus ouais. directeur
2: sportif, c'est directeur général. Mais voilà. Voilà, ouais.
1: Au niveau des, des licenciés, justement, d'une, d'une, d'une trentaine, euh, Cy, Cyprien, tu dois, tu dois les connaître certainement, euh, la répartition à peu près entre les hommes, les femmes, les jeunes, les adultes, c'est. Euh, euh... C'est facile à répondre ouais.
6: pour les femmes, je crois qu'il y a deux licenciés officiels aujourd'hui. D'accord. Et euh, c'est surtout les hommes. Mais par ouais. contre, on a essayé de monter une section féminine. C'est un peu difficile de trouver mmh. des femmes qui veulent venir ouais. faire du vélo avec nous. Mathilde, est-ce que tu es intéressée intéressé.
3: bah, J'aime bien le vélo, mais euh, du coup, ça fait un peu loin pour moi.
6: <rire> euh, bah, il faut juste prendre le vélo et c'est venir ça. rouler avec nous. Voilà. <rire>
1: et entre les, les jeunes et les adultes, c'est quoi la répartition On est que sur des, euh, des adultes. Euh, la la moyenne des d'âge euh, ouais. le,
6: le président l'avait fait euh, lors du dernier, euh, la dernière mmh. AG. Je crois qu'on tournait autour de 40 ans.
1: D'accord. Mais vous avez des moins de 18 ans ou pas dans euh, le Non, dans pas le du tout. D'accord. Le plus jeune, il doit avoir ouais.
6: 22 et le plus âgé, 70. D'accord, et toi, Benjamin, ou pas <rire>
1: Là, T'as gratuitement. Et, euh,
6: et l'objectif, c'est d'avoir un, un niveau qui est à peu près homogène pour mmh. se faire plaisir et pouvoir ouais. rouler ensemble lors des entraînements. Mmh. Et après, dans ce qui était structurant, on a les courses. Donc on a un calendrier de courses qui est établi en début de saison et on essaye de se mutualiser pour pouvoir aller faire les courses. Et gagner des bouquets.
4: Marc, une question. Ouais, du coup, est-ce que tous les, euh, tous les licenciés font des courses Ou certains ne font euh, que des entraînements
6: Donc euh, sur les 34 licenciés aujourd'hui, il y a 17 euh, licenciés qui ont pris des licences spécifiques pour aller faire les courses Ufolep. Mm-hmm. Et après, on peut faire les courses cyclosportives. Donc là, c'est une inscription euh, à, chaque euh, à chaque course. Et là, c'est un peu plus. C'est surtout les, les, les âgés comme Ben qui viennent rouler sur euh, les courses tranquilles. Euh. Le, les week ouais.
1: Comme le disait Benjamin, vous êtes aussi axé sur le côté convivial, le fait de, de rester, on va dire, un petit, petit club, entre guillemets, où vous connaissez un petit peu tous, c'est ça, c'est un groupe de personnes qui, qui se connaissent bien, ça, qui on, s'entendent bien.
6: On essaye de discuter, de faire des blagues intelligentes, ouais. euh, de se raconter euh, nos vies euh, <rire> sur le vélo. L'avantage D'accord. du vélo ouais. par rapport à d'autres sports, mmh. c'est de pouvoir rouler ensemble et ouais. de discuter, et c'est ça aussi qui est mmh. plaisant, mmh. de découvrir la région. Euh, je pense qu'on a fait à peu près toutes les routes du coin, mmh. même si des fois on arrive encore à en découvrir, et tout en discutant ensemble sur le vélo.
1: Olivier, une question.
2: Justement, tu parles de découvrir toutes les routes. Alors, C'est vrai que le, le, le cadre est quand même assez joli dans, dans les Pyrénées. Euh, par contre, est-ce qu'il n'y a des, pas des problèmes justement de sécurité euh, au niveau des, des, des courses euh,
6: euh, C'est toujours la difficulté, c'est toujours le défi, c'est de proposer des parcours. Donc on essaye de prévoir à l'avance les parcours pour essayer de minimiser le risque. Par exemple, prendre des grandes départementales, des grosses lignes droites, on va essayer d'éviter pour aller chercher les petites routes. Mais le risque est toujours présent et nous on a l'impression, alors c'est très subjectif, que les auto- les automobilistes, les automobiles, les camions font pas trop attention euh, au vélo ou n'ont pas conscience de la vitesse à laquelle on peut aller quand on rentre dans des ronds-points ou quand on roule en groupe. Benjamin, pas, tu voulais ajouter euh...
1: quelque chose peut-être ouais.
5: Oui, juste sur la, la fréquentation, même si on est en, en pleine campagne municipale, j'essaie de pas faire de politique. Non, politique. C'est vrai que la ville de Pau est très mal lotie au niveau des pistes cyclables, même si nous, on a plus tendance à, à sortir de, de la ville pour, pour fréquenter les petites routes du département. Et Il euh, y a des moments, il y a de mais on peut avoir partout, on peut se faire renverser en sortant de chez nous, donc c'est pas propre au vélo, même si on, a, on est plus accidentogène que d'autres sports. Mais il y a quelque chose qui se démocratise de plus en plus, notamment c'est le cas en Espagne, c'est l'utilisation de lumière, sur les vélos et même de mmh. jour. Donc c'est quelque chose que vous avez tendance sûrement à voir et que qu'on pratique et fait qu'on utilise de plus en plus, à savoir en permanence, avoir une lumière qui clignote ouais. pour attirer l'attention. On n'est pas encore à la phase où il faut mettre son gilet jaune sur le vélo quel que soit le temps, même si c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, mais le fait d'utiliser numérique, ça peut être parfois utile et c'est mmh. pas forcément quelque chose de très onéreux. Quoi. D'accord.
1: On, on est bien hein, que sur du vélo sur route et pas du VTT. Il hein. n'y a pas de. Alors non, on, on est, est faire... spécialisé
5: ouais. sur le vélo sur route. Mmh. Pour le VTT, ça nous arrive de faire des sorties, D'accord. justement l'hiver, ouais. quand euh, il, fait, euh, il fait très, très mauvais, qu'on a plusieurs week-ends d'affilée avec un temps euh, euh, médiocre, donc on va proposer de faire une sortie VTT. Mais non, on n'est pas du tout spécialisé là-dedans. Il y a des clubs qui le font beaucoup mieux que nous.
1: Merci à tous les deux, on va vous retrouver dans quelques instants juste après une courte page de pub. À tout de suite sur Radio Inside.
0: Rejoignez le Cop Inside sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, le Cop Inside, le Cop Inside.
1: Il est 19h28, vous écoutez Radio Inside, l'émission Le Cop Inside, en direct jusqu'à 20h30, toujours avec Olivier, Mathilde, Marc, et nos deux invités qui représentent le guidon cyclosportif pyrénéen, Benjamin Lacaz, le président, et Cyprien Lantome, qui est responsable de la cellule course pour ce club. Justement, ce club du guidon cyclosportif pyrénéen, Benjamin, où est basé son, son siège social Il est rattaché à quelle, quelle commune Vous pouvez être, j'imagine, de plusieurs... Endroits dans le Alors, les, ouais. les
5: grands locaux du, du GCP sont mmh. basés à euh, mon domicile. D'accord. Okay. <rire> voilà donc ouais. euh, à pau à pau même. Ouais. Euh, donc voilà il donc, y a juste une adresse pour euh, ouais. une adresse postale et on n'a pas de bâtiment mmh. de, de ouais, a pas de foyer, milieu, ou voilà, a pas de foyer d'accord. rien du tout. Okay. Pas encore peut-être ouais. on fera un appel au don à Monsieur mmh. Bayrou s'il est réélu. Ouais. D'accord.
1: <rire> euh, le, le budget d'un club comme le, le GCP ça, ça représente combien?
5: Euh, Bonne question. Euh, Pour le moment on est un club qui est comme beaucoup d'autres, qui a beaucoup de mal pour trouver des partenaires et des mécènes. Euh, Ce que l'on essaie de faire, c'est de trouver euh, d'aider nos licenciés à porter nos couleurs et à pour porter les couleurs de nos rares partenaires qu'on affiche sur nos tenues. Donc, on a euh, des, des sponsorings qui sont autour de, on va dire, de, de, de 1 000, 2 000 euros, ah, pas plus. Euh, après, bon c'est beaucoup de, d'argent, mais qui investit mmh. par les licenciés pour s'acheter des tenues, ouais. pour faire les déplacements sur les courses, pour s'inscrire aux courses. Euh, donc là, par contre, suivant les moyens et les finances du club, on essaie d'aider nos compétiteurs à, mmh. en faisant des inscriptions, euh, groupées de, de prendre part à ces inscriptions. Mais c'est beaucoup de fonctionnement sur nos fonds propres et pas du tout euh, grâce à la société Ouais. parce qu'on a très très peu de moyens.
1: D'accord. Et justement par rapport aux tenues, en plus, c'est facilement reconnaissable. Moi, je fais la, la réflexion des fois en passant en voiture à côté de certains d'entre vous. C'est, c'est ce blanc, orange, noir, vert un peu, c'est ça, c'est quand même assez visible par rapport à d'autres pays qui sont neutres. C'est ouais.
5: exactement ça, ce sont ouais. tout à fait les couleurs du club. On essaie ouais, justement d'avoir des tenues qui, euh, qui flashent bien. Ouais. On a une identité qui est maintenant très reconnue dans, dans les pelotons et dans le sud-ouest qu'on essaie de conserver là-dessus. Donc ouais, on a un bon média, un bon, ouais. un bon vecteur de communication, mais il reste à avoir... En carnet d'adresse ouais, ou de partenaires qui mmh. viennent nous contacter ouais. pour faire du mécénat, en sachant que c'est du gagnant-gagnant ouais. pour le mécénat, parce que même aussi, on a tout intérêt à le faire. Mmh. J'en profite, partenaire, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Radio Inside, qui se fera le plaisir de nous passer vos coordonnées. Bien
1: entendu, avec grand plaisir. Le message est passé, en tout cas. Justement, pour rester sur la partie finance, le côté cotisation annuelle ou licence, ça représente quoi, Cyprien Peut-être que tu peux nous. Alors, nous la
6: cotisation au club est symbolique, elle est mmh. de 1 euro. Après il y a une ah cotisation ouais. obligatoire pour nous assurer lors des sorties, oui. il y a une cotisation de l'ordre de 40 euros auprès D'accord. du Folep juste pour venir rouler avec nous ouais. et une cotisation de 80 euros qui correspond en fait à la licence pour aller faire les courses, faire les tourniquets comme on a dit tous les week-ends, okay. c'est fort sympathique.
1: Il y a beaucoup de concurrence dans les, dans les clubs alentours euh, enfin En tout cas, des, des clubs de votre, de votre taille, je veux dire, ou, ou est-ce qu'il n'y en a pas tant que ça
5: Alors, des clubs, il y en a pas mal dans le 64. Ouais. Euh, la moyenne des clubs en termes de licenciés est très faible. C'est souvent autour de 8-10 personnes. D'accord. Euh, donc, le 64, après, c'est assez grand quand même, parce ouais, qu'il y a ouais. toute la côte. Mmh. Euh, sur Pau, enfin, dans les environs de Pau, non, il y a 3-4 clubs. Il n'y a pas de concurrence. Dit Du moins, c'est une concurrence très positive. Hein. Mmh. Euh, il n'y a pas de, d'antagonisme. On ne cherche pas à se piquer des licenciés. On est chacun dans nos vecteurs, dans nos créneaux, dans nos copains. Et donc, non, non, il y a une bonne ambiance entre les clubs. Et euh, on a chacun, on va dire, nos, nos licenciés respectifs. Oui.
1: Donc, euh, tu le disais tout à l'heure, euh, vous organisez un petit peu entre vous, là, sur WhatsApp, des, des, des sorties euh, qui peuvent être soit planifiées à l'avance, soit un petit peu euh, au dernier moment, comme ça, avec les, les uns les autres. Euh, ça Vous allez à la fois sur euh, sur de la plaine, sur de la montagne, euh, des sorties plus ou moins longues. C'est, c'est quoi Ça euh, ce dépend est qui vient. Ouais. Euh... donc a priori si c'est Benjamin c'est plutôt court c'est ça les sorties donc
6: on va jouer vers la plaine de Naï euh, parce qu'on a aussi Aye. beaucoup de licenciés qui sont du côté de Ous mmh. donc on va aller rouler vers la plaine de Naï vers Lourdes mmh. hein, donc c'est relativement plat et sinon dès que les beaux jours arrivent on va venir euh, rouler dans les coteaux soit au sud mmh. soit au nord puis après quand il fait vraiment beau et que les gens sont en forme on va aller faire l'école pyrénéen D'accord. et ça ça dépend de, des personnes de la motivation mmh. et On a tous les types de profils au
5: niveau des licenciés, dont certains qui sont beaucoup plus attirés par la montagne et qui ne souhaitent faire que ça, qui s'éclatent dans les montées de cols. D'autres qui vont être plus intéressés par des parcours courts et plus technique et un petit peu vallonné, mais pour travailler la, la vélocité, le rythme et pour ouais. les courses du week-end. Mmh. Donc on essaie de concilier, là l'hiver on fait plus du foncé sortie on va dire de 90-100 km avec un dénivelé assez faible par mmh. rapport à ce qu'on pourra faire pendant le mois de, de mai ou juin avec les beaux jours qui reviennent ouais. et euh, là où on va faire des sorties un petit peu plus longues avec plus de col. Quoi. Donc, on essaie de, de varier les plaisirs, de que tout le monde s'y retrouve. Mais de concilier euh, les, les intérêts de chacun, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est mmh. compliqué, mais on, c'est ce qu'on
1: essaie de faire pourtant. Ouais, si j'ai bien compris, vous habitez pas tous à côté non plus. Quand vous organisez une sortie, est-ce que euh, vous vous retrouvez forcément au même point de départ ou vous, vous donnez rendez-vous à mi-route, par exemple
6: euh, Donc on essaye de faire un point de départ à Pau. Et ensuite, on a un point de départ à Ousse, parce qu'on a beaucoup de licenciés qui sont euh, du côté est de, euh, de Pau. D'accord. Et donc à chaque fois, on se retrouve à cet endroit-là précis. Mmh. Ça nous permet d'avoir un point de repère à tous et de constituer un gros peloton euh, du club pour partir bien ensemble sur le parcours. Ok,
1: donc vous participez après à des, à des courses à, à échelle, euh, après ça dépend voilà, des, des, des licenciés, si j'ai bien compris, euh, selon le, leur appétence, leur envie de, de participer à ces courses-là, mais des, des courses à échelle euh, locale, alors qu'on a perdu Olivier, je crois, à échelle locale. a département... sur l'appétence, ah ouais. peut-être, <rire> pas, ouais. euh, euh,
6: Donc au niveau de l'UFOLEP, il y a des courses qui sont organisées euh, par euh, département, et donc on essaye ben déjà de faire toutes les courses du 64, après on va dans le 65, dans le 40. Et, et au niveau de ces courses, y a, chaque week-end, il y a ces petites courses, on va dire, de village. Après, il y a des courses au niveau du département, donc auxquelles on va essayer de participer, au niveau de la région. Et après, pour ceux qui sont qualifiés au niveau national. D'accord.
5: La saison des courses, elle va débuter là, fin février, C'est quand okay. même, on est en plein début, ça s'étale jusqu'au mois de septembre, mm-hmm. euh, avec des courses quasiment tous les week-ends, il y a de quoi faire tous les week-ends, voire même de, de pouvoir courir deux fois le week-end, même dès qu'il y a des jours fériés, en général il y a des courses qui sont faites, euh, et ensuite euh, au niveau des, euh, des championnats, c'est ce que disait Cyprien, donc il y a de notre fédération, l'UFOLEP, il y a un championnat départemental, un championnat régional, un championnat national, plus que Cyprien était là, nous a représenté. Dignement à tous ces championnats l'année dernière, mmh. grâce à son titre de champion départemental. Oui. Ils étaient quatre, mais pas ouais. les quatre moindres. Et non, et il est le premier à avoir ramené un titre et okay. un maillot de champion départemental au club. Ah, super. Donc, merci les jeunes, hein, c'est le vieux ouais. qui dit
4: ça, mais <rire> merci
6: à lui encore. J'en profite pour lui redire. Et comment bah.
4: s'est passé le championnat régional
6: euh, C'était en, pl- en plein mois de juin, et il faisait 35 degrés, et on était dans les Landes. Euh, donc euh, on était 35 au départ euh, 19 à l'arrivée ah, il faisait très chaud ouais. et euh, j'ai pas trop mal couru, je, je termine dans le top 10 et c'était fort sympathique sauf que bah, voilà, c'est des tours euh, on tourne à bloc, euh, on réfléchit pas beaucoup ouais. hein. c'est,
4: c'est des courses de quelle distance en fait
6: euh, la, sur les championnats départementaux c'est un peu plus long donc c'est 80 km avec 1000 à 1500 mètres de dénivelé, donc c'est des parcours qui vont faire 5 à 8 km et on, on tourne pour atteindre ce, ce qu'est le métrage-là. c'est pas très fu- futé <rire> dans la démarche, mais c'est, c'est assez fun dans la dynamique et l'intensité à mettre dans la course. Okay. C'est quand même des épreuves qui
5: nécessitent un entraînement non négligeable, plus qu'on est souvent à des, des coursés qui sont à deux trois sorties par semaine mmh. Alors, ce n'est pas des, forcément toujours 90 km On essaie de faire des sorties longues, des sorties plus courtes ou plus rythmées. Mais il y a quand même des courses qui sont autour de 38, 40 de moyenne, suivant les profils. Donc, c'est quand même des choses non négligeables. On est loin du milieu professionnel. Ouais. Mais le milieu amateur, même si c'est petit niveau, façon de parler au niveau fuel up, on a quand même des moyennes mmh. non négligeables.
1: Quoi. D'accord. Est-ce que le, le club, on va, on va parler dans quelques instants de, le, de la course que vous organisez le, le dimanche 8 mars prochain. En dehors de, de, de cette course ou de ces courses que vous pouvez organiser pendant la, la, la saison sportive, est-ce que vous organisez d'autres euh, animations, événements ben, on le disait tout à l'heure, hein, pour faire rentrer un petit peu d'argent aussi dans les, dans les caisses du club, est-ce que je crois, vous faites des vides greniers, des bourriches, j'en sais rien, euh, d'autres choses euh,
6: Non, jusqu'à présent on ne fait pas forcément d'événements supplémentaires pour euh, faire des rentrées euh, spécifiques euh, dans les caisses du club. Par contre, on essaye d'organiser des événements euh, sympathiques. On allait faire du karting en début de saison ouais. et un repas à la suite. Euh, la semaine... Cette semaine, on a un petit déjeuner ensemble pour euh, préparer euh, la saison. Et on est invité nous euh, si vous voulez venir samedi 22 février à 10h salut Follet non mais les, les jeunes ne seront euh, pas levés encore ils rentreront en de discothèque je confirme et donc le club offre les viennoiseries c'est à ce moment là où on se retrouve et on discute de ce qu'on souhaite faire ouais. dans le club. Au
5: niveau des activités c'est surtout des activités qu'on propose entre les licenciés, ouais. euh, d'aller faire des épreuves partir ensemble en famille, on mmh. essaie de faire un stage aussi qui se fait soit en France soit à l'étranger pour grouper le plus de monde de fédérer le plus de licenciés ouais. mais c'est des opérations qui n'ont pas pour but de faire rentrer d'argent, ouais. à ce jour les seules rentrées d'argent que l'on peut avoir c'est via les cotisations mais on l'a dit tout à l'heure c'est mmh. un euro donc c'est pas énorme, c'est des sponsors ou des parties Lorsqu'on en a, on a félicite ceux que l'on ouais. a aujourd'hui et on les remercie encore. Et l'autre vecteur pour nous, pour euh, financer, c'est la course ça peut être moyen de gagner de l'argent mais c'est à double tranchant c'est-à-dire il fait beau on a du monde on gagne des sous mmh. il fait pas beau on a personne on perd des sous donc ouais. c'est vraiment un coup de poker
1: d'accord parce que les inscriptions se font forcément au dernier moment ça se fait pas à l'avance euh, voilà et... alors on ouais. essaie
5: de proposer des inscriptions euh, de les faire à l'avance mmh. mais dans le milieu de, des courses de ce milieu-là c'est beaucoup d'inscriptions sur place le jour d'accord. J comme ça se fait encore dans les courses à pied mmh. mais ça se comprend les gens vont attendre la météo du ouais, dimanche et mmh. bah, avant de se décider je vais prendre mon vélo ou pas et aller mmh. courir s'il fait beau ou pas quoi okay. donc ça se fait beaucoup oui le jour J mmh.
1: Donc le 9 Grand Prix cycliste d'ouverture UFOLEP aura lieu à Usin le dimanche 8 mars 2020, vous en êtes les, les heureux organisateurs, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot de, de cet événement, tiens Cyprien en quoi, en quoi, il en quoi ça consiste en quoi, ah bah, en quoi il C'est la faire, première
6: course fait. UFOLEP dans le 64 et donc on va essayer de réunir un maximum de personnes pour venir tourner sur un nouveau circuit qu'on a défini cet hiver avant on était sur Pau, maintenant on va être sur Usain, donc c'est un circuit d'à peu près 4 km qui est presque plat, euh, sans relance trop difficile, qui va permettre de faire euh, un beau parcours et une sympathique course si les gens viennent. Et donc ça sera à partir de midi 30 pour les inscriptions, euh, 13h30 la première course. Donc on fait partir les quatrièmes et troisièmes catégories. Ça parle pour ceux qui font de l'UFOLEP.
1: Et pour ceux qui n'en font pas, justement, est-ce qu'on peut expliquer la, la, la et, différence Alors ouais.
6: là, c'est, c'est de vastes débats qu'on peut ouvrir. Donc la fédération ouais. IFOLEP organise par groupe de niveau, première, deuxième, troisième et quatrième catégorie, les euh, cyclistes. Donc les premières catégories sont les meilleures, les troisièmes sont euh, les moins bons, et les quatrièmes, on va dire que c'est euh, les grands sportifs même si ça, ça tend à disparaître, c'est les plus âgés, ouais. même s'ils roulent aussi bien parfois que les troisième catégories. Mmh. Ouais, c'est
1: en fonction des, des, des résultats qu'il y a pu avoir dans et les et courses précédentes. En fonction en de nos résultats, ouais.
6: on gagne des points. D'accord. Donc à, à chaque fois qu'on fait un top 5, on gagne mmh. des points. Et dès qu'on a le nombre de points suffisant, on passe en seconde catégorie, puis en première catégorie.
5: D'accord. Alors, ces catégories de niveau et celui de distance, puisque le, le kilométrage de, de l'épreuve va, va varier selon la catégorie à laquelle on appartient.
1: Ouais
4: marque une question Et du coup sur votre course par rapport aux catégories les distances quelles seront-elles
5: alors, pour les. les alors déjà aussi, ce qu'il faut dire, c'est une course où on va accueillir les jeunes. Il y a très peu de courses qui les accueillent, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, il y a deux catégories de jeunes, les 13, 14 et les 15, 16 ans, on va dire, qui font autour d'une vingtaine, trentaine de kilomètres. Après, pour les quatrièmes catégories, ce qu'on appelle avant les grands sportifs, qui sont, entre guillemets, les, les, les plus âgés, mais comme on l'a dit tout à l'heure, loin d'être les, les plus mauvais, euh, ils vont faire autour d'une cinquantaine, un petit peu plus de kilomètres, et puis ça va en grandissant. Les troisièmes, c'est dans les 60, et puis 70, 80. 80 pour les premières et deuxièmes catégories. D'accord. Donc 80 km
1: Okay. Et pour participer à cette course, il est nécessaire d'être licencié dans un club affilié UFOLEP Tout
5: à fait, oui. Pour faire ces courses-là, donc il faut avoir une licence UFOLEP et la licence qu'on appelle CycloSport. Mmh. Ce que disait tout à l'heure Cyprien, il y a deux types de licences en UFOLEP. La CycloTourisme, on va dire qu'est assira... l'assurance c'est la licence de base. Et la licence CycloSport qui est celle au-dessus euh, en termes de prix, mais c'est surtout celle qui permet de faire les courses. Mmh. Et avec cette licence, on prend un carton qui nous affecte à une catégorie de niveau ou de valeur ouais. et qui va définir du peloton dans lequel on va pouvoir concourir pendant toute la saison et Évoluer, éventuellement évoluer, monter de catégorie en catégorie. Donc oui, il faut être licencié, avoir ce carton pour pouvoir participer à notre course ouais. du 8 mars à Usain.
1: Vous attendez, combien de, vous espérez combien de participants sur une, une course comme celle-là Alors on a réservé le
5: Zénith après ouais. pour la cérémonie <rire> pour réception, la... donc on espère <rire> à pas mal de monde. Ouais. Euh, non, c'est complètement variable, mmh. on va dire, la, la, lorsqu'on faisait la, la course à peau, la pire année où on avait eu un temps très pourri de la pluie, presque de la neige, on était sur une centaine de concurrents. Euh, la dernière édition que l'on avait faite à Pau il y a deux ans, 2018, on était à plus de 250. Donc c'est très variable. Euh, donc non, on n'a aucune visibilité. On ouais. espère euh, si l'on peut atteindre ce nombre-là, mmh. mais on n'a vraiment pas de visibilité. Bah, vous êtes nombre. obligé
1: de prévoir pour le, le, le maximum aussi en termes d'organisation euh... Voilà, c'est ouais. pour ça qu'on fait des départs
5: ouais. séparés et pour que tous les, les pilotons puissent concourir à, en même temps sur ce même ouais. circuit. Quoi. Donc D'accord. ça s'étale, s'étale surtout de l'après-midi. Ok.
1: Qu'est-ce qu'il y a à gagner sur une course comme ça Des bouteilles de, Des fleurs et dépaté. Ouais. Ouais, et dépaté.
5: En effet, on a vraiment le, le fleur, le, la tradition cycliste qui est le, le bouquet de fleurs. On a la coupe pour les vainqueurs de chacune des catégories. Et en UFOLEP, donc, on se doit de récompenser les cinq premiers de chaque catégorie. Et le principe aussi, le l'UFOLEP, c'est une valeur où le, c'est de promouvoir le sport. Mais l'UFOLEP, ce n'est pas uniquement une fédération euh, dédiée au cyclisme. Mmh. C'est une fédération multisport. Et le but, c'est de développer l'activité sportive, et le, le plaisir, le défi personnel, le personnel, mais pas du tout l'obtention de résultats si on les attend mieux. Mais on n'a rien gagné du, qu- du coup, nous, il n'y a pas du tout d'argent en jeu. Mm-hmm. Euh, et le but des prix, ce sont que des prix en nature. Et la valeur des prix, on dit on essaie de faire en sorte que la valeur des prix gagnés corresponde au prix de l'engagement qui a été donné. D'accord. L'engagement, il est de 7 euros par concurrent. Ouais. Donc voilà, c'est des petits lots, c'est plus symbolique. Euh, on souvent dit, mais voilà, j'ai gagné une bouteille de vin ou un filet garni. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment le plaisir de se faire tirer la bourre entre nous. voilà Mais euh, qu'on ait gagné ou pas la bouteille de vin, c'est, pas le... c'est ouais. ça qui est important. quoi
1: D'accord. Euh, autre question, euh, comment ça se passe du point de vue des, des organisateurs euh, Combien de temps à l'avance on s'y prend pour organiser une, une course comme ça
6: prêt, hein euh, Depuis euh, bah, à peu près septembre déjà pour ouais. trouver un parcours, euh, ensuite démarcher les mairies pour qu'elles acceptent... Il faut valider ce... les tracés, c'est ça, après derrière Oui, ouais, ouais. ouais, c'est ça, pour mmh. que la mairie accepte qu'il y ait des gens qui viennent à ce moment-là, puisqu'il faut euh, les arrêter euh, municipaux, voire préfectoraux, si on passe le départemental. Et donc, c'est à partir de septembre qu'on commence à réfléchir. Une fois qu'une mairie a acceptée, que le parcours est accepté, c'est la chasse aux partenaires pour essayer d'avoir ces petits lots-là qui nous permettent de récompenser chacun. Et ensuite, ben, c'est une organisation logistique. Donc, ça, c'est surtout le président oui. qui gère, qui passe beaucoup de temps à, à organiser euh, cela. Et après, il y aura toute la partie de le jour aussi de la course euh, pour préparer, euh, mettre en place les barrières, faire la sécurité, euh, organiser l'accueil. Euh, des coureurs et puis après tout nettoyer Bizarre. J'imagine
4: ouais, que les licenciés du club participent à la course parce qu'ils doivent organiser ce jour-là. Enfin, comment ça se passe, en fait Alors là, c'est,
6: c'est, un, c'est un dilemme
5: de que l'on a, justement, puisqu'on a euh, tout intérêt à ce que nos licenciés euh, représentent le club pendant l'épreuve, Étonne. mais qu'on n'est pas très nombreux, on a aussi besoin de nos pour licenciés pour ouais. filer un coup de main. Ouais. Euh, donc, ce que l'on essaie de mettre en place, on dit à nos licenciés qui sont compétiteurs de, ben, d'être sur le vélo, ouais. mais qui de trouver un bénévole qui vient nous filer un coup de main le, le jour de l'épreuve. Donc, on essaie de, de trouver quelqu'un, puisqu'en effet, ouais, d'un point de vue organisationnelle euh, pour répondre à la question de tout à l'heure donc il y a au moins trois mois de boulot trois euh, mois de boulot à l'avance avec un dossier que l'on doit déposer euh, qui va passer soit à la préfecture ou à la mairie euh, qui doit être déposé au moins deux mois avant l'épreuve et puis après ouais, c'est toute la partie démarche de partenaire pour trouver des lots, des dotations, mmh. trouver des bénévoles donc ça se fait en interne, on essaie par tous les moyens d'essayer de trouver des bénévoles et puis surtout notre but aussi c'est de limiter les frais au maximum euh, donc voilà pour, euh, pour tous les lots, pour tous les bénévoles on essaie de faire bah, par le bouche à oreille, le copier et pour faire que l'opération soit, enfin, l'organisation soit réussie et surtout garantir la sécurité le jour de l'épreuve. Donc là ce sera un des critères si on n'a pas cette de personnes le jour J, mais nos licenciés ne ben, seront pas sur le vélo, ils seront là à assurer la, la sécurité aux différents carrefours de, de l'épreuve. Et voilà c'est les critères que l'on a et euh, c'est un coup de poker qu'on donne chaque année et euh, qui est très compliqué à mettre en place.
1: Qu'est-ce qui reste à faire là, dans les 15-20 derniers jours euh, On s'active à fond euh, de, de votre côté,
6: Cyprien euh, La première problématique euh, d'un point de vue euh, légal, c'est qu'il faut au minimum 12 personnes qui vont sécuriser les carrefours pour ouais. laisser tourner les vélos parce qu'on ferme la route. Et donc euh, ça, on a besoin des 12 personnes, donc on essaye de les chercher, de les trouver. Donc en général, c'est en interne avec le club, mais si on veut qu'ils concourent, il nous faut des bénévoles. Et après, ça va être euh, le point de vue surtout logistique, euh, organiser, ben, mettre euh, la barrière, apporter, euh, par exemple il nous faut de l'électricité au niveau de la ligne d'arrivée pour installer tout ça. Et puis après trouver les lots, organiser les lots et gérer les inscriptions parce qu'on peut aussi s'inscrire en ligne. Donc euh, c'est le travail euh, principal qui reste à accomplir. Puis faire de la pub, l'objectif c'est qu'il y ait un maximum de coureurs qui viennent euh, sur notre épreuve et qui viennent participer, se faire plaisir sur le vélo. Ouais, là,
5: on est en pleine phase de communication, on doit commencer à communiquer sur l'épreuve auprès des médias locaux. Euh, on est dans la phase ouais, de finalisation de recherche des partenaires d'essayer de trouver des lots pour après composer les différents prix et primes qui seront euh, disputés pendant l'épreuve et euh, et puis ensuite là oui c'est la, la dernière rush ça sera le jour J ou lavant veille moment euh, la logistique et la mise en place du circuit et le positionnement des euh, des secouristes enfin euh, des secouristes oui des signaleurs parce qu'on a besoin de secouristes et euh, ouais, on a c'est une douzaine de personnes pour le carrefour mais aussi il y a d'autres personnes qu'il faut pour être sur la ligne d'arrivée pour faire les commissaires de course on a besoin aussi de personnes aux inscriptions pour mmh. pouvoir faire les inscriptions, on a aussi besoin de personnes pour conduire les voitures ouvreuses, pour sécuriser le circuit on a des voitures qui viennent ouvrir le peloton et faire en sorte que s'assurer que le circuit est bien, bien clean avant que le, le, le peloton des cyclistes passe donc oui c'est plus de, de 12 personnes qu'il faut trouver donc c'est une énorme logistique enfin, pour nous, à notre oui. niveau, c'est une grosse logistique humaine et à mettre en place et c'est quand même des enjeux assez risqués à notre niveau, mais c'est aussi le plaisir après de voir des personnes qui viennent, qui viennent de partout de tout le sud-ouest et qui viennent découvrir une ville, une commune, une région et puis qui après c'est de nous manifester leur, leur, leur satisfaction en revenant les années aux éditions suivantes
1: On rappelle la date et l'heure de cet événement
5: Alors ce sera le dimanche 8 mars à Usain premier départ à 13h30 donc pour le départ des 3 e et 4 e catégories et à 15h30 le départ des 1 et 2 e catégories
6: Et remise des bouquets à 17h30
1: Parfait Comment est-ce qu'on peut suivre l'actualité du, du club, retrouver toutes ces infos Bien sûr, on pourra écouter le, le podcast de cette émission, mais euh, euh, on peut oui. les retrouver aussi sur, sur Internet, j'imagine, sur les réseaux sociaux.
6: Ouvrir Google pour les anciens, taper ouais. dedans GCP et Pau, et vous allez tomber sur un site qui est le blog du club, où toutes les infos sont mises. D'accord. Vous aurez aussi un Facebook, un Instagram, et pour les sportifs, je ne sais pas si vous vous connaissez ici, Strava, euh, ouais. qui permet de suivre le club et toutes les activités. Vous pourrez voir nos parcours et et ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons, ceux qui roulent beaucoup et ceux qui roulent moins.
5: Et dernière chose aussi, on a oui. même fait un site, grâce à Cyprien, un site dédié pour l'épreuve qui permet d'avoir toutes les infos, le parcours, les heures de départ, le lieu pour les dossards, toutes les infos sont sur un site dédié. Toutes les infos, vous le trouverez en faisant un GCP64 sur Google, vous trouverez toutes les infos.
1: Super, merci à vous. Quelque chose à ajouter peut-être On a fait le tour Oh,
5: ben je pense sinon on le rajoutera tout à l'heure et
6: puis ouais. euh, on merci. va dis- ouais, et puis, oui discuter oui, oui, merci bah... à vous de nous avoir invités, de nous avoir laissé autant de temps pour parler ben, du club et de la course et Donc c'est toujours un de...
5: plaisir de venir à cette radio, même si je vois qu'il y a des petits taquins qui sont arrivés entre temps, mais on ça. va pouvoir régler c'est nos ça. comptes tout à l'heure.
1: Exactement, le petit taquin que, Alors, la personne d'Olivier Garcia que vous dans quelques instants. Ça va très pour bien sa... le petit taquin, je Merci à, à tous les deux, à Benjamin Cyprien, qui représente le guidon cyclosportif sportif pyrénéen. On va se retrouver dans quelques instants, juste après un écran publicitaire. On parlera notamment du Stado TPR avec Albert Méron, le, le capitaine du, de cette équipe, et suite au match de, de ce week-end, un petit peu, un petit peu houleux, un petit peu, Costaud, on va dire, on y reviendra tout à l'heure. Et bien sûr, toutes les chroniques de nos animateurs. A tout de suite sur Radio Inside.
0: Écoute le Cop Inside et gagne tes places pour les événements sportifs de la région.
1: Vous écoutez le Cop Inside en direct sur Radio Inside, bien sûr, jusqu'à 20h30, sur le 99.8 à Pau et dans le Béarn, et sur le 88.7 à Tarbes et en Bigorre.
0: Un événement, un fait marquant. Le labo du Cop décortique l'actualité sportive dans les Pyrénées.
1: Le labo du COP consacré ce soir au stadeau TPR et on retrouve tout de suite le capitaine Albert Méron. Bonsoir Albert. Bonsoir, bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous ce soir dans le, le Cop Inside. Albin qui était présent dans, dans les studios ici même il y a, il y a quelques semaines. Uh, Albin, on va revenir sur le, le match de, de ce week-end entre le, le Stadeau et, et l'Anne Mezan. Un derby assez houleux, remporté sur le, le terrain uh, par le, le, le Stadeau 36 à, à 3. Uh, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ce match, de cette belle victoire uh, de, du, du, du Stadeau On va parler de la partie sportive, on parlera de la partie extra sportive juste après si tu veux bien.
7: Ouais, 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 ben non, ouais, au niveau de, de la rencontre, une rencontre euh, houleuse, comme, comme tu l'as dit. Après, euh, après concernant le, le pur aspect sportif, la performance, euh, voilà, on a vu qu'on a, on a réussi à marquer 6 essais à 0, donc un score à 36 à 3. Donc je suis très satisfait du, du score et euh, je suis très satisfait de, de l'ensemble de, de l'équipe.
1: Ouais, une troisième victoire consécutive en, en championnat pour le stadeau. Hein.
7: Oui, voilà, voilà, on, on a réussi encore une fois à. À, à gagner avec le, avec le bonus, donc euh, c'est très bien. Dans la course, euh, dans la course à la qualification, c'est, c'est très bien, même si on sait que ça va être, euh, ça va être compliqué de rattraper les blanches. On va essayer d'aller chercher le maximum de points partout, partout, où, partout où on pourra et on fera les comptes à la fin de la, la phase régulière.
1: Donc ça, c'est pour la, la partie sportive. Malheureusement, ce match a, a rapidement dégénéré sur le terrain. En tout, 11 cartons, 8 cartons rouges. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé, Albert
7: Ouais, euh, on s'était, on s'était un petit peu préparé à ce genre de rencontre. On savait que, en recevant euh, la maison, on savait un petit peu à, à quoi s'attendre. On savait ce qu'ils allaient nous proposer. Euh, voilà, on, nous, les Tarbes, on est, on est très, très triste d'avoir, euh, d'avoir proposé un, un tel spectacle. Mais voilà, malheureusement, je crois qu'on n'était pas, on n'était pas les seuls décisionnaires de. De, de ce qui s'est passé sur le terrain et, euh, et voilà donc je trouve ça triste pour le, pour le rugby français et de voir euh, en troisième division du championnat de France euh, c'est vraiment vraiment pas une belle image que, qu'on a qu'on a montré de notre sport mais, euh, mais voilà comme je le disais tout à l'heure on maîtrise pas on maîtrise pas toujours tout et, et sur un terrain il y a deux équipes et voilà on a on n'a pas, pas pu gérer tous les, tous les acteurs du, du match, si je puis dire.
1: Ouais, les les torts sont partagés, donc, hein, si, si je comprends bien.
7: Voilà, ouais. exactement, D'accord. exactement.
0: Le,
1: le match aller avait été un petit peu chaud, ou, ou pas spécialement
7: oui, oui, le match allé, euh, euh, à la maison nous avait reçue en étant beaucoup dans la, dans la provocation, etc. Et nous, euh, avec cette nouvelle équipe qu'on avait eue, et beaucoup de jeunes joueurs, on avait eu on avait plutôt subi ces provocations, on avait laissé passer pas mal de choses et, euh, et on n'avait pas réussi à gagner. Et euh, ça s'était mal passé là-bas et du coup sur ce match, on s'était dit que nous on voulait se focaliser uniquement sur la performance et le rugby. Donc c'est, je pense que le score parle de lui-même. Et ensuite, par contre, on s'était dit euh, si jamais l'Anne est amené à, à réitérer les provocations, il faudra simplement faire face et attendre que ça passe. Donc c'est ce qu'on a fait et je crois que ça... Je crois que c'était la meilleure attitude à avoir et ça nous a assuré au niveau du score.
1: Quel type de suspension est-ce que est-ce que vous encourez du côté du, du Stade Il y a une commission de discipline derrière peut-être qui va qui va passer. Comment comment ça va se passer là dans les, les ouais, prochains jours De notre
7: côté, on a pris deux cartons rouges. Donc ouais. du coup, dès qu'on prend un carton rouge, il faut passer en commission et en visioconférence avec Marc aussi, il me semble. Donc euh, voilà, on est dans l'attente de de savoir quand est-ce que va être calée la, la commission et savoir combien. Combien de, de matchs de suspension euh, les joueurs euh, vont prendre Mais euh, mais voilà, on mettra en avant le, le contexte du match et que je pense qu'avec les images à l'appui, euh, on peut se faire une idée euh, assez rapidement de ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Mmh.
1: Ça sera forcément pénalisant pour les, les prochaines rencontres du, du Stadeau.
7: Bien sûr, bien sûr, que c'est pénalisant, que ce soit carton jaune ou carton rouge. Mmh. Ça, carton jaune, ça donne du sursis, du rouge, ça nous enlève tout de suite euh, minimum une rencontre. Donc euh, bien sûr que ça nous pénalise et on est les premiers, euh, on est les premiers déçus de. de de ça mais voilà comme je le disais on ne maîtrise pas toujours tout donc, euh, donc voilà, on va faire on va faire avec et, et on va attendre que ça passe quoi voilà
1: Albert Méron on le disait tout à l'heure hein, série en cours de, de trois victoires pour le, le stade OTPR, qui est troisième à cinq longueurs de, de blagnac c'est encore jouable de viser cette deuxième place
7: comptablement c'est encore jouable maintenant euh, on reste réaliste et euh, on sait que on sait que on leur a laissé une distance de points qui va être compliquée à aller chercher il faudrait encore que Blagnac euh, euh, aille échouer aille quelque part. Donc euh, voilà, on connaît cette équipe de Blagnac qui est de grande qualité. Donc ça va être très compliqué. On reste réaliste. Mais euh, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on va essayer de chercher le maximum de points. Et puis on fera les comptes à la fin. Si si on arrive à faire basculer la tendance, tant mieux. Si on n'y arrive pas, et ben, tant pis. On basculera sur les phases finales de du manoir. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que... La motivation est bien présente dans notre équipe pour aller chercher le maximum de points.
1: La réception de, de Molléon se profile pour le, le week-end prochain, euh, comment ça se passe là cette, cette semaine de, de préparation, ce début de semaine, euh, quel est le, le programme là, qui, qui vous attend sur ces prochains jours?
7: Ouais, on accueille la belle équipe de, de Molléon samedi qui va nous proposer certainement beaucoup de, beaucoup de jeux parce que c'est une équipe où on a pu voir l'aller, c'est pas les plus costauds physiquement, mais par contre ça c'est très bien joué au rugby. Donc, euh, voilà, je pense que pour ce match-là, on va se concentrer sur nous, comme on le fait quasiment chaque week-end. Et euh, voilà, mais on s'attend, à, on s'attend à recevoir une belle équipe très joueuse. Et, euh, et voilà, on va essayer de contenir leurs assauts et de nous, euh, nous euh, essayer de scorer au maximum pour, pour remporter ce, ce match.
1: Merci beaucoup, Albin, d'avoir été avec nous ce soir dans le Cop Inside. Et bonne continuation à toi et au, et au Stade au TPR.
7: Ok, merci pour l'invitation. Bonne soirée à vous.
1: Merci, Albert Méron, donc capitaine du, du Stade Otpr, hein, vainqueur sur le sur le terrain, euh, 36 à 3 face à Lannemezan euh, On l'a on l'a dit, match un petit peu un petit peu houleux, hein, forcément avec euh, la faute un petit peu aux deux on va dire aux deux, aux deux parties. Hein. <rire> la, la bagarre, c'est pas ils se battent pas ils se battent pas entre eux les joueurs heureusement. Euh, Mathilde, des réactions sur les sur les réseaux sociaux hein, après ce, ce match là.
3: Oui, tout à fait. Alors euh, bon, on va pas faire. Euh... Ouais, on va passer à toutes, les, toutes les, les informations. Alors, ouais. <rire> alors, en fait, le, le truc qu'il y a, c'est que la guerre entre les clubs a continué après le match sur les réseaux sociaux, à savoir euh, de qui venait la faute, de, de comment on allait voir euh, qui avait commencé, etc. Euh, alors, tout le monde attendait la diffusion du match ce soir sur l'équipe 21. La chaîne a décidé de ne pas diffuser le match, donc ça ne permettra pas aux supporters qui ont a, qui a lancé les hostilités.
2: On peut mettre du vélo à la place.
3: C'est ça, on peut, on peut leur proposer ça. Euh, alors Heureusement, dans tous ces commentaires, il y a les supporters des deux équipes qui se sont rejoints euh, sur un même avis. Euh, cet avis, euh, c'est comme celui de Pascal qui dit « qu'un spectacle lamentable pour notre rugby en bigorre. Que vont dire nos jeunes Et après, nous pleurons tout, tous et toutes que nos équipes d'antan perdent de leur splendeur. Arrêtons ces querelles de clocher, Ce temps-là est, rou- est révolu. Grandissez !» Euh, quelle tristesse, Guy, qui nous dit quelle tristesse de voir le rugby biais est tombé et vous voulez remplir les stades. Enfin euh, voilà, toutes les réactions, euh, c'était surtout voilà, pour les, on va dire, les, les supporters qui aiment le, le sport, qui aiment le rugby, étaient un peu tristes de voir ce, ce match et ce, et ce spectacle-là, surtout pour les jeunes, ça ne montre pas forcément euh, une bonne image.
1: Ouais, triste spectacle donc à, à Tarbes. D'autres réactions Mathilde On reste dans oui. le domaine du rugby.
3: Alors on reste euh, du côté du rugby mais cette fois du côté pas loin. Alors bon cette fois euh, la victoire pas n'était pas, <rire> pas au rendez-vous, pas de bagarre. Mais la section qui a encore perdu un match dans les dernières minutes face à l'ASM et c'est devenu un peu on va dire une coutume pour les Palois euh, qui avaient perdu déjà face à Brive à la fin du match. Et alors bon forcément les commentaires ils vont bon euh, ils vont bon train euh, Christophe qui dit les matchs durent trop longtemps pour Pau, j'ai l'impression euh, Riche Rich qui dit à euh, chaque journée les fins de journée des matchs de peau sont un régal alors, des supporters se vendant un petit peu agacés, que l'on trouve, qui trouvent, euh, dommage dommage trouve contre toujours des excuses aux défaites. Alors, un coup, c'est l'entraîneur, un coup, c'est le staff, un coup, c'est tel joueur, un coup, c'est la pelouse, un coup, c'est le temps, euh, mais qui font passer quand même le message avec humour, comme Niki qui dit, c'était la faute, <rire> c'était la faute de l'entraîneur Simone Manix, bravo la section. <rire> Et puis, parmi les râleurs, il y a quand même les éternels optimistes qui ont toujours de l'espoir pour euh, la fin de la saison de la section paloise, comme Michel, Qui dit, moi je vous ai aimé ce soir, au bout du courage, le public est derrière vous et ensemble on va s'en sortir. Frédéric qui dit, bien dommage, mais ça va passer un jour. Et Nicolas, vraiment désolé section, c'est passé tout près, tenez bon. Alors on leur souhaite euh, vraiment ça, hein, le meilleur. Et puis au pire, comme le dit François, l'abonnement pour la pro des deux sera toujours moins cher.
1: petite, petite rédémoire pour terminer Benjamin, amateur de, de rugby, notre invité Benjamin Lacasse du guidon cyclosportif pyrénéen, une euh, réaction ouais j'avais plusieurs
5: réactions déjà sur ce qui s'est passé à Tarbes, juste pour le préciser peut-être aux plus jeunes interlocuteurs et auditeurs de l'émission euh, cette querelle entre Tarbes et Admesan elle, elle est là depuis plusieurs années puisque que Tarbes a été le, le haut lieu du enfin le, le, le club fagnon de, de la bigorre pendant des années, qui était dans la, le top 14 qui s'appelait pas comme ça à l'époque qui a subi plusieurs descentes pour des raisons financière et sportive et qui pendant un certain temps s'est un petit peu servi du club de l'Admezan pour pouvoir remonter et regagner sa place donc du coup il y a des hostilités qui sont nées de, de, de ce mode opératoire qui a été utilisé à cette époque là donc c'est pour la partie de tard et c'est bien dommage en effet le club a du mal un point de vue financier sportif pour remonter on a plusieurs clubs de Fédéral Une dans le 65 et ça va être très compliqué une fusion est inenvisageable entre les différents clubs de Fédéral du département donc c'est très compliqué pour, pour le, le, le Stadeau de pouvoir remonter. Et pour la section paloise, voilà bon, je suis tarbé d'origine, je regarde quand même la section. Euh, je ne suis pas forcément le premier supporter, mais c'est vrai que ça fait mal au, mal au bide de voir des matchs perdus alors qu'ils euh, ont le ballon, c'est, on est dans les cinq dernières minutes, ils ont le ballon, ils sont dans le 22 de Clermont. Et sur deux contre ils, ils se font avoir. Pour le joueur, c'est dommage parce que je pense qu'il y a quand même du potentiel et c'est vrai qu'il manque peut-être de la confiance. Alors, je ne sais pas si c'est en changeant le, le coach, le manager ou en faisant revenir à Simon que, que ça changera. Mais euh, c'est dommage pour le joueur dans un premier temps puisque je pense qu'il y en a pas mal qui se donnent et qui se, se dévouent au club et avec quand même quelques figures emblématiques et qui sont originaires du Bern et qui ont, donné la, toute leur, qui ont fait toute leur carrière à, à la section.
1: Ouais, c'est forcément désolant, merci Benjamin en tout cas pour ton témoignage On a fait le tour Mathilde sur les, sur les réseaux sociaux
3: Oui on a fait le tour
1: Voilà, N'hésitez pas à nous contacter, à réagir jusqu'à la fin de cette émission sur les réseaux sociaux On a la page Facebook, le Cop Inside, Instagram, le Cop Inside N'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour agir aux différents sujets Ou si vous avez encore des questions pour nous, nous inviter du guidon sportif pyrénéen Vous pouvez le faire
0: Le chiffre du Cop
1: Le chiffre du Cop et on retrouve ce soir à la baguette Marc
4: Logini Oui, donc ce soir le chiffre c'est 4 tout simplement Quatre. Combien de cheveux il te reste ouais. eh Non, c'est 3. C'était 3, c'est, c'est, <rire> ouais, c'est ça. Combien faut-il
5: être pour jouer à la belote
4: Ça marche aussi, mais c'est oui, pas... C'est, ça. c'est vrai, ça recule. Alors c'est par ouais, rapport à l'actualité ouais. quand même de, de, de ce week-end. Euh, on a eu un tournoi de belote ce week-end, Ouais, <rire> ouais c'est ça, il étaient que 4. On est sur un sport co
2: Plutôt, que, ouais. ouais. Combien il ouais. y avait de concurrents pour, pour Cyprien quand oui. <rire> <rire> Exactement.
1: Eh oui, pas mal, pas mal. Ils étaient 4 aussi. 4... un sport co Ouais, basket. Un sport co Réduisons-toi à coup de foot. Pour FC, donc certainement. après ouais, du victoire ouais.
5: d'affilée, non,
4: c'est plus que non, ça. Non, 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 c'est pas ça. Non, Quatre, combien de buts ils ont encaissé de euh,
1: ouais. depuis le début de l'année Non. non. Euh, c'est par rapport à des buts Oui. C'est par rapport au POS Marqué sur Couffrand Bien. Ouais, je, 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 une Et combien sérieuse, de buts là. ils ont marqué sur Couffrand Par la mid-gay cette saison.
4: C'est ça, c'est exactement. Ça ouais. C'était son quatrième coup-franc direct, un magnifique coup-franc en pleine oui. buccane, ouais, centré sur le superbe. côté. Pff, superbe. Ouais. Et donc, pour dire également, donc il a mis 4 buts sur coup-franc, mais en tout, il a mis 12 buts, 8 passes décisives, et donc il est... Euh, mal, hein. Ouais, c'est super, ouais, surtout ouais. que le, le POFC a mis 40 buts cette saison, et il est à l'origine de, ben, de la moitié des buts du, du POFC, ouais. donc euh, voilà, c'est pour donner un petit coup de chapeau à l'Almingay qui fait une super saison, et je pense que si le, le POFC monte, ça va être compliqué de le... Enfin, ça serait bien de le garder. Euh, S'il monte pas, pas, en tout cas aussi, ça va être Si il ne monte pas, ça va être impossible. S'il monte, il y aura peut-être des chances de de le garder parce qu'il est un un peu décisif. Et en plus, il s'est bien remis. bah C'est vrai que sa prestation avait été en demi-teinte contre le Paris Saint-Germain. On se souvient qu'il avait essayé de briller et qu'il avait été un peu puni le le match après par, par, par le coach. Et là, il retrouve des super sensations. Il est, il est décisif puisqu'il a fait même une une passe décisive sur le sur le corner, euh, donc sur la tête de, de Baptiste. Donc euh, voilà un grand coup de chapeau à lui et un grand coup un coup de chapeau au FC qui est, qui enchaîne les victoires et qui est maintenant en tête tout seul du, du championnat national avec un point d'avance sur Dunkerque, mais surtout quatre points sur le sur le troisième. Donc euh, bah, tout va bien pour ah nous, ouais, ça dure.
5: Benjamin, bah, une petite réaction. Euh... Ah, bah, si le POFC monte, c'est tout le mal que je leur souhaite. Mais où vont-ils jouer quoi eh On oui. a un champ de patate euh, au niveau du hameau. Ah, Trilou, il y
4: aura plus de match de rugby. Euh, <rire> oui, mais je ne sais
5: pas s'il sera homologué. Il va falloir rajouter des grilles aussi. Il va ouais. avoir un problème logistique. Ouais. Euh, mais non, mais question sérieuse au niveau des infrastructures baloises. On a beaucoup de, d'efforts qui sont faits pour les clubs haut niveau. Il y a quand même de gros soucis au hameau. Mais quid pour ce club du POFC euh, S'il si monte,
1: on aura le ouais. temps d'y réfléchir. Ouais. Uh, Cyprien toi qui est amateur de foot
6: euh, pour tu suis un petit peu ou très euh, amate- loin
2: il n'est pas amateur de foot il est amateur de l'OM
1: ça dépend du débat moi, je...
6: <rire> bonne euh, entrée en matière pour le débat ah, ah, c'est, cool. c'est, ah, très c'est très cool. difficile de regarder autre chose que l'OM quand on aime <rire> le beau <rire> jeu et, et la vraie ferveur populaire bon, on va passer à la, à la chronique suivante <rire> <Bon>. <rire> je suis allé dans le code des ultras parce qu'il y a des ouais. ultras à Pau où ils sont une trentaine et c'est fort sympathique je suis allé les voir une fois il euh, y a plus d'ambiance que quand on va au armo voir les matchs de rugby je trouve Mais <rire> à, par part ça, à part le foot tu es originaire d'où <rire> de Marseille <rire> voilà.
1: merci Marc pour ce, ce chiffre du, ah, du COP qui a permis de mettre en lumière la, la belle saison réalisée par l'attaquant Palois Lamine Gay. un coup de
0: cœur, wow. un coup de gueule oh. c'est le kiff et la gifle du COP Inside
1: Mesdames et messieurs, préparez-vous à la euh, meilleure chronique, la chronique la, la mieux préparée de cette émission. C'est Olivier Garcia qui est à l'origine de cette de cette chronique. Le euh, qui fait euh, la gifle. Donc. et sans transition Avec football, hein, évidemment,
2: euh, parce qu'on va continuer sur la lancée de, de de Marc. On va parler un peu du du football dans dans, dans le 64 du coup, mais un peu à plus bas niveau. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a le POFC qui est en National 1, en National 3, je crois, l'équipe B est en National 3. Et euh, il y a aussi des, des, des clubs en région, on n'en parle pas trop souvent dans, dans le Cop Inside, on essaie de faire des petits clins d'œil. Donc là, on va juste faire un petit point, et pour saluer, juste une équipe après ça va être un peu long mais c'est pas grave. Donc en régional 1, il y a Hortes qui est 9e et qui a perdu 1-0 contre Blocfort. Donc bravo à eux mais c'est pas eux qu'on va faire le kiff. Euh, le Fameb qui est 7e et qui a perdu 2-0 contre Anglette, même 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 débat. Euh, Poi de l'Escar, LOL et Artix qui, a, qui est 12e et qui a fait match nul un partout contre Samedar. Enfin Poi de l'Escar, est-ce qu'on pourra plus le score Tu peux le dire Xavier
1: euh, ils ont pris au moins 4 buts. Je sais qu'ils ont perdu 4-0 oui. à domicile là. 5-0 contre Igos, ouais, ils ont pris à Igos. Ouais. Il y avait 0-0 à la mi-temps en plus. Voilà. et ils ouais. sont relégables maintenant ouais, c'est ça sent pas bon. C'est difficile. Ouais.
2: Et un dernier club en, en régional. Marco, est-ce que tu te souviens du dernier club ou Mathilde Ou où... Benjamin aussi, si, si tu veux. Le dernier club qui est en région et que j'ai pas cité. Du 64. Uh-huh. De... C'est une entente Autour de Pau, oui. Une autour de Pau. C'est une entente Avec plusieurs clubs L'Escar Oui. Lescar, ah, ouais. Lescar qui eux qui sont qui est la même poule que qui est ouais. sont premiers après leur match nul contre Audange un partout et euh, qui sont premiers surtout avec huit victoires 5 nuls et zéro défaite ils sont euh, donc ils sont très très bien partis pour 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 remonter et ils ont 29 points et le deuxième est à 22 points c'est Talence et donc du coup voilà c'est pour les les mettre en en, en, lumière, en lumière on
1: va dire ouais. Ouais. <rire>
3: Rappelle-nous euh... t- d'où tu es. Euh... Moi, je suis
1: de l'escar oui, ouais, voilà, c'est ça. Et t'es d'où, euh, Séverine Et comment on fait
5: pour
2: mettre en lumière à la radio <rire> Je sais pas, voilà. voilà, mais c'est, c'est, un peu d'esprit, c'est ouais, un ouais, peu de, 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 choses comme ça. Donc voilà, bra- vraiment bravo à eux. Ils font une su- superbe saison. Ils ont un bon, un, un bon potentiel pour monter. Donc voilà, c'était. On en parle pas trop souvent. On parle souvent de poils parce que c'est nos potes. Ils sont, ils viennent souvent ici. Mais bravo à l'Escar aussi euh, pour cette fabuleuse saison. Voilà. Merci ah, Olivier pour ce, ce kiff.
1: Et la gifle donc
2: Alors la gifle c'est un truc qui me touche aussi un peu, mais c'est, c'est un problème aussi qui, qui, qu'il faut poser. Euh, c'est vrai que. Posons-le ce... alors Posons-le, posons-le. <rire> <rire> Sur la table <rire> Oui, mais sur la table, à la radio ça va pas se voir. Ouais, c'est ça. Euh, on va parler un peu de tennis de table. Il faut savoir que je suis ah, un grand pratiquant de, le de, le tennis, de... de tennis de table. <rire> oui. Euh, et ce week-end avait lieu un, un, un tournoi jeune en gros, que je fais très rapidement à, 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 à Pau. Et euh, un, une, une catégorie des jeunes a été obligée d'être localisée sur l'Escar pour euh, parce qu'il y avait des problèmes de place. Et je me suis posé la question est-ce que est-ce qu'il y a vraiment des salles dédiées au, au, au tennis visible. de table sur Pau Donc il y en a une à l'Escar, il y en a une à, et c'est tout en fait. Et du coup je me dis mais on est on est quand même dans un dans un dans un, départ, dans un département et à côté d'une ville Pau et c'est le même problème pour Tarbes d'ailleurs où euh, il y a quand même beaucoup d'infrastructures et il n'y a absolument aucune infrastructure dédiée exclusivement qu'à la pratique du, du tennis de table, alors que pour le tennis, par exemple, c'est beaucoup plus euh, évolué. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent Pourquoi il n'y a pas de salle de, de, de tennis de table digne de ce nom sur Pau, sur Tarbes, etc. Je sais pas ouais. si vous avez la Est-ce réponse. est qu'il y a un
4: problème de licenciés, de nombre de licenciés
2: C'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de licenciés, mais il y en a quand même. À Pau, ils sont entre une centaine, et sur... il y a pas mal de clubs, il y a plus de plus, dans dans les départements de 64 il y a 600 700 licenciés quoi donc ah, c'est pas c'est pas non plus n'importe quoi et euh, c'est c'est dommage qu'il y ait pas qu'il y ait ce problème d'infrastructure qui justement ne permet pas au club de se développer et ouais, d'avoir des de je... devoir partager des, des je des, pense des que tu, trou-
4: tu trouves ça dans d'autres sports le badminton par exemple je pense qu'il n'y a pas de salle dédiée il oui, n'y oui. a voilà il a, a, a pas que le, le tennis on est d'accord même ouais, une okay.
2: salle une salle dédiée au badminton et au tennis de table par, pas partagée mais qui est une, une grande structure au sport de balle ouais, comme ça il y a un investissement
4: c'est pas forcément les sports les plus mis en avant
2: donc mais je trouve ça dommage qu'on sacrifie ce genre de sport par rapport à d'autres, alors que c'est un sport, justement par exemple le tennis de table, c'est un sport qu'on peut faire jusqu'à... C'est des personnes, des seniors, ans. les seniors qui peuvent, qui peuvent en faire. Le plus vieux licencié de tennis de table à 101 ans quand même, il est toujours, il est toujours vivant d'ailleurs. Et euh... Bravo à lui. Il <rire> fait toujours. jean Paul Boudeville il s'appelle. Et donc voilà, je trouve ça dommage que justement euh, ce, ce genre de sport soit pas forcément mis en valeur, et, euh, et, que, et, que, et qu'on ne fasse pas des infrastructures dignes de ce nom pour aussi des, euh, entre guillemets, petits sports.
1: Réaction de Benjamin, vous l'attendez tous.
5: Ah, ouais, je te suis tout à fait dans ces propos. Ce qui va au tennis de table, malheureusement, se répète avec tous les sports amateurs et surtout, euh, voilà, tous les sports non professionnels. On est en plein. euh en plein constat de ce qui se passe entre le monde de pro et le monde amateur, où Po se vante d'être la ville européenne du sport depuis 2019, si je ne me trompe pas. Mais en effet, il y a beaucoup de choses et d'infrastructures qui sont là pour les clubs pro, que ce soit le Palais des Sports pour l'élan, le stade Flamand Neuf pour, la, pour le Pau FC, le stade du Hameau qui est superbe pour, pour la section. Mais derrière, enfin, pour faire des pros, il faut des clubs amateurs et des gens qui se dévouent et qui vont rechercher et, et, qui, et qui vont alimenter plus tard ces clubs pro. Mais malheureusement, c'est très flagrant c'est flagrant en Berne et surtout à Apo on a beaucoup de clubs qui souffrent moi je vois via un autre univers celui du basket que je suis par ailleurs ou euh, des clubs palois ont des infrastructures qui sont indignes de ce nom, dans lesquelles elles doivent pratiquer, et surtout ce sont des complexes qui doivent être partagés avec plusieurs sports, donc ça peut être avec des, du roller, avec du badminton, avec du tennis de table, mais il y a vraiment un gros problème d'infrastructure et euh, les infrastructures qui restent sont mal entretenues, ne sont pas entretenues, et c'est un gros débat, je pense que ça va être un bon sujet à proposer aux candidats des, des municipales et à Pau, ouais. mais malheureusement ce sont les petits clubs qui en souffrent au quotidien, et les licenciés au quotidien, qui pourtant après... Euh, feront vivre les clubs du coin et alimenteront ouais. la, la vie sportive et, euh, du département et des différentes
1: villes. Ouais, je partage totalement, euh, Olivier, c'est ton cas aussi, voilà. j'imagine. Ouais, Merci c'est pour euh, le kiffé et la gifle, Avec Olivier. plaisir. Allez, on va se retrouver dans quelques instants, juste après une courte page de pub pour la dernière ligne droite de cette émission.
0: A tout de suite sur radio Écoute le Cop Inside et gagne tes places pour les événements sportifs de la région.
1: 20h16 sur Radio Inside, vous écoutez le Cop Inside en direct jusqu'à 20h30 avec toute l'équipe des sports, Mathilde Faux, Marc Logini, Olivier Garcia et nos deux invités qui représentent le guidon cyclosportif pyrénéen. Mathilde, je me tourne vers toi, petite réaction, petite info, résultats sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook.
3: Oui, tout à fait, c'est Run in Pyrénées qui nous a envoyé des résultats de course. Euh, Alors, il s'agit d'abord du cross, euh, de la demi-finale du cross du côté de Carcassonne. Euh, Léa Kerbiriou Kerbiriou <rire> Marc est-ce que tu peux l'aider Pardon, Kerbiriou euh, première en junior et Didier Zago deuxième en master ouais, ça euh, et ensuite euh, les inscriptions pour le GTVO qui sont parties c'est vrai en une journée euh, ça sera le 11 juillet à La Reims, et ils sont partis même en moins d'une journée je crois que c'est même en, d- en moins d'une demi-journée ça a été... Euh... Fulgurant. Donc voilà, donc GTVU, le grand trail
1: de la vallée d'Ossau, on précise. Tout à fait, qui, qui aura
3: lieu pas. à la Reims le 11 juillet.
1: Et on remercie euh, donc Running Pyrénées, représenté par Mathieu Bertos, qui nous envoie régulièrement des, des informations sur le, la, la course à pied dans les, dans les Hautes-Pyrénées, notamment les différentes courses qui peuvent y avoir. Allez, on enchaîne tout de suite avec notre ami Marc, que l'on retrouve pour le quiz
0: du COP. Le quiz du COP. Un événement, un fait marquant. Le Labo du COP décortique l'actualité sportive dans les Pyrénées.
1: Voilà, donc ce sera juste le quiz du COP. Hein, pour. <rire> 5 5 pour 5 un labo, 1, labo le deuxième tuyau <rire> qui s'est lancé tout seul, tout va bien. Donc C'est ce beau. sera le quiz hein, du COP, le labo, Les joies du direct. direct.
4: C'est ça. Donc un petit focus sur le, le BHB qui a donc gagné ce week-end contre Strasbourg, donc sur le score de 30 à 28, donc qui est septième de Pro League. Donc on fait un petit quiz sous forme de liste, je vous l'avais déjà fait, mais pourriez-vous me donner les 13 équipes si vous pouvez, ou combien d'équipes vous pouvez vous donner qui accompagnent euh, Biller dans cette division de Pro League Alors, combien tu peux en donner, euh, C'est sûr. Mathilde
3: euh... Allez, six
1: nos invités, peut-être, qui veulent participer, ça peut être très drôle de laisser Mathilde aussi assis ça. Xavier, tu participes
4: <rire> aussi, hein Ouais, ouais,
1: ouais. Non, non, je vais laisser Mathilde dans, 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 Non, on est on va laisser les filles ouais, aussi. Ouais, dans c'est, ça. Ça, c'est, c'est très Garde tes 5, Olivier, quand même, en tête. Ouais, 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 je je les... te le laisse, Mathilde. J'en, a, j'en avais 10, mais je préfère te le laisser, mais quand t- même. Tente de nous, tente de
3: nom. Non, je suis un Mais tente, non Un, au moins.
2: Mais,
4: bah c'est euh, facile. Le leader de la poule qui est une équipe qui est chère dans le cœur d'Olivier. Une vide ah, ah Limoges <rire> ouais. voilà, voilà. Suis... bon alors vas-y les 5 autres euh, Limoges Ponto Combo ouais. euh,
2: bah, Strasbourg vu qu'ils ont battu bien, Strasbourg bien, bien. ça tu mm-hmm. aurais pu trouver ouais. quand même euh, tu as Saran ouais. tu vas voir Valence Valence
1: oui. Cherbourg peut-être aussi
2: ouais Cherbourg ouais. Euh, tu as Cré- Cré- Créteil ils sont ils sont ils sont pas descendus Célesta Créteil sont derniers de Célesta Célesta je pense qu'il devait être
4: Célesta ils sont remontés je sais pas. Célestat, oui, pardon. Oui, 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 merci, oui. oui
2: il me semblait bien. Istrenant, euh, ils sont montés. Non, pardon, ah, oui, ils, ils sont montés. Euh, tu as... Et après, je sais plus. Vernon
4: Non. Ou pas non. Non, non, Vernon, ah, ils, ont ils, ont ils ont été un petit moment. Ils ont été, oui. Ouais, 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 Besançon, vous avez de... oui, bien sûr. C'est son reine, je crois ah, que c'est son. Ah, oui. euh, Dijon, Massy, Nancy. Oui, mais vous étiez pas mal quand même. Nice. A part Mathilde qui avait un CC6. Elle pensait avoir un joker, il n'y avait pas de joker donc euh, voilà c'était juste un petit, un petit mot sur le BHB qui, qui fait une saison plutôt correcte hein, mm-hmm. puisqu'ils sont, ils sont remontés la saison passée c'est tout ça, ils donc ils, voilà, aussi, il, hein. le maintien n'est pas acquis mais il, voilà, il est en, en, bonne, en bonne voie donc, et on n'a pas dit voilà. mais il changeait de
2: coach on ouais. l'a pas dit la semaine dernière donc non. il changeait de coach il ne reconduisent voilà. pas à la fin de la saison le coach dont je vais te laisser prononcer le nom euh, euh, Marc non mais je
4: t'en prie Dra- Dra- Dragan Miallovic je crois C'est tu maîtrises moi ça va c'est ouais moi aussi, tu vois, je l'ai bien prononcé.
1: Voilà, donc il continuera bien sûr jusqu'à la, jusqu'à la fin de la saison avec le bière de ball pour Pyrénées, mais il ne sera pas sur le banc de touche l'année prochaine. Merci Exactement, que, avec plaisir. Mais en évidence, cette, cette euh, saison quand même plutôt correcte. Et euh, il y a encore euh, quelque chose à jouer pour le bière de Ils ne sont pas très loin des, des, des places play-offables, si je puis me permettre. C'est, c'est, c'est joli, c'est joli. C'est pas, c'est pas très joli. C'est voilà. Après de l'espérer à la montée, on, ouais, on non, pas non, du tout C'est, sûr, sûr. c'est, c'est sûr. pas le but. Hein. Le but,
4: c'est de se sauver le plus tôt possible, existant, parce que l'effectif a été quand même grandement renouvelé. Donc la saison est plutôt, est plutôt bonne, donc, euh, donc on est content pour eux et on espère qu'ils vont vite se sauver pour prendre plaisir sur la, sur la fin de saison. Quoi. Super.
1: Allez, merci Marc. Dernière chronique de cette émission et je vais lancer un seul jingle, je vais essayer.
0: Le pari gagnant de la semaine, c'est dans Cop et Match.
1: Ouf, c'est bon. Un seul jingle et c'est le bon. Voilà. Marc Alors
4: un petit point déjà sur les, les résultats de la, de la semaine passée. Ouais, la tiens à ce Il y en a deux qui ont trouvé le bon écart de points entre entre la section et Clermont donc une une défaite de moins de 10 points de la de la section donc Mathilde et Xavier qui était déjà un peu en tête quand même de ce classement eh oui. on creuse l'écart creuse l'écart j'ai eh, dit quoi j'avais dit victoire de la section ouais victoire de la section, ouais, de la section. Oh, toi t'étais, moi j'étais pas loin pour une fois parce que je ne, mis la, la finille, toi, non le C'est match ça. nul ah ouais. je pense qu'il aurait été mérité quand même au vu du match si voilà je pense que c'était quand même le, le score le je me suis mis un point parce que c'était le score qui devait non je plaisante <rire> <dire. rire> Il y a cru, Olivier, il y a cru. Non, 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 non.
2: Donc, deux points pour... Dé- euh, pour... Déjà que cette compétition, et quand même, il y a beaucoup de coups bas, je trouve... Dans cette compétition, tu commences, tu commences à tricher maintenant. Ça, non, non, ça, je, 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 je ne triche pas. pas parce que tu voilà.
1: Alors, on non, précise non. quand même pour nos invités, et nos auditeurs, hein, qu'on fait un classement tout au long de la saison euh, des différents euh, pronostics et que le dernier de ce classement invite euh, à bouffer euh, toute l'équipe ainsi que tous les invités à la fin de, de la saison sportive. Hein, et hein, pour l'instant, bien c'est... pris, Et euh... pour le moment, c'est Olivier qui régale. Voilà. <rire> bon, enfin, il a, a
4: qu'un point de retard sur moi, donc je ne vais pas trop m- m'avancer. Et jubilé donc c'était pour le petit pronostic sur un fédéral une en fait donc puisqu'il y a un autre derby la semaine prochaine oui. entre Lannemezan et Bannière donc Lannemezan qui est 6 et qui est première en boxe a priori et Bannière de Bigorre qui est 9ème donc bah, j'attends vos pronos ouais. pour je euh, parie sur 5
1: ce... cartons rouges ah, je vais c'est faire vrai. la
2: vanne <rire> <rire> dont deux pour tard d'ailleurs okay. qui étaient là par hasard mais, euh... alors Mathilde Mathilde euh,
3: alors je vais mettre victoire de Bannière de moins de 10 points
1: à l'extérieur hein. Ah ouais, okay. pas peur. et tu peux nous donner quelques éléments sur le, le classement, la forme du moment des deux équipes, moi je, je m'attache beaucoup à, à, je à ces éléments là pour... qu'ils étaient, ouais. étaient sixièmes ouais, ouais, euh, combien voilà. de victoires d'affilée tout ça, tu... non ça j'ai non, pas okay. j'ai, non, non,
4: je, je suis pas rentré dans ce <rire> détail et il est fou. Bannière, <rire> ouais, il est d'habitude, d'habitude je le fais mais non, là je l'ai, je l'ai pas fait donc, euh... donc voilà, neuvième et sixième sur le classement mmh. euh... Xavier un pronostic ou dire ouais. des
1: bêtises allez, euh, victoire de Bannière de moins de 10 points Pareil que Mathilde. Tu suis Mathilde, là, ici. il ouais, se ouais, dit ouais. comme ça. Bon, euh... bon, non, allez, juste par ouais. pur esprit de contradiction, victoire de l'homme-Mezan. De moins de 10 points aussi. Ça sera serré, ce match, je le sens bien. Marco, Olivier. Marco, à toi, Marco. À toi. Euh, bah, Marco, ah non, bon, ça, ça, c'est à, à moi. C'est à oui. Moi, match nul. <rire> <rire> tu vas bien y arriver. Mais le match sera nul, mais le score, allez, c'est quoi
4: Match <rire> nul. Et je te l'annonce, 17 partout. <rire> ok, c'est bien noté. C'est ça, j'offre
1: le
2: resto. Ah,
1: c'est enregistré. On ne va pas le dire deux fois. À
2: tous les invités. Ouais, okay.
4: Et toi, du coup
2: Et moi aussi. Et euh, ah, moi aussi... T- je t- je... t'invite aussi à quoi, toi, oui. toi, t'es sympa, toi, t'es, t'es c'est, c'est, c'est quoi Quelle est ta question, Marc <rire> Quelle sera le Quel pronostic que... Voilà, le premier euh, aussi pour un euh, admezant la de l'admezant de, de plus de 10 points. Ok. C'est bien noté C'est bien noté, Marc
4: Oui, c'est bien noté. Alors, pour Merci. vous
5: aider, si vous voulez, l'Admezan est actuellement 6e au classement et Bannière 8e. Et, donc, et euh... Cyprien, tu viens d'où <rire> <rire> ça, serait... <rire> ça serait intéressant de lui demander entre le derby de, de la bigorre, entre l'Admesan et le CL, et, et Bannière, qui va être victorieux
6: ouais. euh, Je ne touche pas au rugby, je ne touche pas. <rire> je regarde que <call> le Foot.
1: <rire> Merci Marc, on a, on ah, a avec fait plaisir. qu'on Super. Eh bien, il va nous rester vous. quelques minutes pour, pour terminer cette émission. On va redonner la parole à, à nos invités. Alors, Benjamin... J'ai, oui, Mathilde. Ah, j'ai allez, un petit message allez. pour
3: Cyprien, ah. un petit ména- message personnel. Euh, c'est quand que tu lâches les freins
1: <rire> <rire> Cyprien, quand est-ce que tu lâches les
6: freins <rire> ah, Quand je me serai remis de mon épaule et ah, je, je la doublerai sur la ligne, sans problème.
5: Ah, <rire> bah, tu as pu identifier euh, le,
6: l'émetteur du message sans problème c'est toujours les mêmes personnes hein, qui avancent pas <rire> c'était pas moi hein, je l'oc
1: <rire> bon, c'était le, le, le petit clin d'œil. donc Benjamin Lacaz président du, du guidon cyclosportif pyrénéen Cyprien Lanthomme euh, de la cellule course du GCP euh, un petit mot pour conclure cette émission vous voulez remercier aussi vos, vos partenaires sponsors qui vous soutiennent tout au long de la saison et, et il en faudra d'autres hein, a priori en effet comme ouais. on le
5: disait tout à l'heure on, a, on cherche des partenaires pour la course pour trouver des lots des dotations mais on, aussi, on cherche aussi des partenaires et des mécènes euh, club pour avoir des sponsors pour faire vivre le euh, club et c'est très compliqué donc on souhaite vivement remercier certains partenaires qui sont fidèles depuis plusieurs années donc on a la société Big band Touche à Sécoles on s'atomne bien puisque c'est une société qui est à cheval sur la bigorre euh, le ouais. Béarn et aussi dans le sud des Landes dont on tient à la remercier vivement de son soutien on a les salons Armélé le euh, salon de coiffure à Artigoulou aussi qui est un sponsor fidèle du club euh, et au niveau cycle on a le magasin Béarn Cycle à Londres qui est pas, voisin d'ici d'ailleurs ouais. euh, qui nous soutient depuis plusieurs années euh, on souhaite aussi remercier la fédération UFOLEP puisqu'elle nous soutient dans l'organisation la logistique de l'épreuve que l'on va faire donc le dimanche 8 mars prochain. Et on a un entier qui est une société marseillaise désolé mais on l'a pas fait exprès, qui est la société Poly et qui aussi nous, nous file un coup de main pour organiser notre épreuve. Donc merci à tous les partenaires, à tous nos soutiens actuels et puis au futur, au prochain, qu'on espère nous, re- nous rejoindrons. Et merci encore à Radio Inside qui a toujours été fidèle et qui nous a toujours invités pour participer à cette émission qui est toujours aussi sympa.
1: Mais merci à vous en tout cas nous on a passé un très bon moment. Euh, Cyprien, mot. Mot aussi pour clôturer cette émission ah,
6: ben, Venez faire la course ouais. le 8 mars et puis on vous communiquera les résultats j'espère qu'il y aura des bouquets pour le club et puis on essaiera de vous communiquer à chaque fois qu'on en a
1: Bien entendu, on relira pendant, pendant l'émission Olivier tu voulais rajouter quelque chose Allez pour terminer cette émission non, Je voulais stop, savoir d'où était van... Cyprien avec ah, oui. <rire> <Oui>, cet <ça. rire> Je crois qu'on commence à savoir Mathilde, Marc, un petit mot pour, pour clôturer cette émission vous avez passé un bon moment on heureux. a passé un très bon moment Super. et les, les invités
4: étaient très agréables et nous ont, nous ont donné envie de faire du vélo quand même. Ça, moi j'avais pas besoin de ça pour en faire un petit peu mais... et de regarder mmh. le Tour de France mais oui, ouais, aussi, ça, ouais, bien ça sûr. si je le fais pendant mmh. euh, bon. la sieste voilà. par contre tu <rire> nous as toujours pas donné envie de regarder l'OM m hein, Cyprien c'était. Non, t'as, t'as, pas, t'as pas été bon de ce côté là <rire> ça vous changera de voir des
6: victoires et c'est ça
1: <rire> allez on va se quitter pour, pour ce soir on va prendre une petite photo on va la partager sur les réseaux sociaux on va faire un petit peu de pub pour nos amis du guidon cyclosportif pyrénéen pour l'heure c'est le retour des hits sur Radio Inside avec Téléphone puis Soprano. Bonne soirée à toutes et à tous, à l'écoute de Radio Inside.